0: Buenas tardes, son las tres, las dos en Canarias, estamos empezando Gelo como siempre al arrancar un, un breve repaso a todas las noticias del día con Elena Gijón, muy buenas. Hola,
1: buenas tardes Julia. buenas tardes a todo el mundo. Pues verás, hoy se cumple eso de que cuando Estados Unidos se constipa todo el mundo estornuda Sí. porque todas las bolsas europeas están dando un buen batacazo, lo han hecho durante toda la mañana por el colapso del Silicon Valley Bank, intervenido el viernes ante la alarmante y masiva fuga de depósitos. El presidente Biden acaba de comparecer ante sus ciudadanos para tranquilizar y para evitar que cunda el pánico en otros bancos. Ha explicado que no va a haber rescate con dinero público, que los depositarios van a recuperar su dinero y que el sistema bancario del país es
2: seguro y solvente. Los norteamericanos pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro y sus depósitos estarán disponibles cuando los necesiten y las pymes que tienen dinero en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar sus nóminas y sus facturas.
1: Pay their bills. De momento bueno. las bolsas parece que se están tranquilizando un poquito, siguen en negativo, décimas en negativo, pero el pánico a otra crisis bancaria es evidente. Y veremos también cómo termina el encuentro que empieza en apenas hora y media entre el gobierno y los sindicatos y los empresarios para hablar de la reforma de las pensiones. Bueno, en realidad es muy fácil intuir el tono que va a tener la reunión porque esta mañana ya ha habido un foro empresarial organizado por los autónomos en el que se han visto las caras los principales negociadores. Y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se ha quejado amargamente de una reforma que considera que es un hachazo directo al empleo, que va a hacer mucho más difícil, según él, la
3: situación. El año pasado, en el mes de febrero, había un incremento interanual de 50.000 autónomos. Este año, en febrero, estamos hablando de una caída interanual de 5.000 autónomos. Bueno, pues esos son los datos. No son míos, ¿eh? son de la Seguridad Social.
1: Tenemos además ya la fecha de la moción de censura de Vox contra Sánchez. Apúntate en el calendario sí. 21 y 22, miércoles, jueves de la semana... Llega la primavera. Perdón, martes ¿Eh? y miércoles. Ole. Eso es, sí. llega la primavera y la moción de censura. Sí. El líder del Partido Popular, Núñez Feijo, insiste en su argumento de que no van a hacerle el favor a Sánchez de votar que sí.
4: No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en
1: las urnas en las urnas. El próximo 28 de mayo en concreto, ha dicho Núñez hijo e a los suyos deben volcarse para tratar de ganar esa moción de censura en las elecciones. Y además te cuento, los Oscars, que han dejado una ganadora incontestable, todo a la vez en todas partes. Hasta siete estatuillas se ha mm. llevado de las once categorías en las que estaba nominada. No sé si la has visto, Julia, pero... Ahí
0: sí, yo... la vi, la vi. La vi el sábado, hice los deberes porque ya se veía venir que iba a ser muy laureada. Tenía muchísimas nominaciones, creo que once, siete sobre sí, once es, es un triunfo total estuve viendo el sábado ¿y, ¿Y la tu opinión? pues um, uh. Complicado, complicado, complicado pues así, expresarla, así, porque tengo la, sí, tengo, la sensación, tengo la sensación de que uh, el mensaje queda un poco difuminado. Yo le contaba a, a, a compañeros que no la han visto, ¿tú recuerdas los últimos dos o tres minutos de La La, la Land? Sí, claro. Aquel momento en sí. que hay una moviola emocional que vuelve atrás y sí. piensas cómo hubiera sido la vida si en lugar de decidir esto hubiera decidido esto otro. Uh -huh. Dura exactamente dos minutos en La La Land, que es una gran película musical, pero gran película también. Uh, a todos los efectos bueno pues esos dos minutos los ha convertido los han convertido los Daniels en dos horas y media ya bueno que podría... con un lujazo de imágenes desde luego han devorado han devorado eh, metros y metros de película eh, quiero por... entender que de forma muy elegante estás diciendo que podría haber durado menos Podría haber durado menos y mmm, nos podría haber vuelto un poco menos locos, pero entiendo que a los frikis les encante la película porque a nivel visual es maravillosa, el montaje es espectacular, hay fragmentos de la película que va a ritmo de, de videoclip o más incluso y entiendo cuál es el mensaje último, pero vamos, que lo había entendido cuando llevaba media hora de película. Yo ¿sabes? creo que esa
1: es la sensación generalizada, sí, que al sí, final sí, sí. sabemos de qué va la película pero que podía haber durado bastante menos. Hmm. Los críticos ya sabes que lo que dicen es que Hollywood está mostrando el camino de de la renovación pero ya, vamos que ya. hay bueno. muchos eh, efectivamente que adoran la película y otros muchos que consideran que,
0: que no es muy soportable tenemos o sea, ya ahí, tenemos ahí a David Martos ya preparado con todos los comentarios además como siempre nos encanta saber la opinión de los oyentes y vamos a a inquirirles para que nos digan si es que la han visto esa película y otras y haremos un repaso exhaustivo a todos los a todos los premiados en la gala de ayer noche que yo no vi porque claro esas horas ya me contarás no pues yo tampoco no, claro esas horas es lo que nos toca dormir pues nada Mañana más. Venga, hasta mañana. Hasta luego. Adiós.
5: En Onda Cero, Julia en la onda. Con Julia Otero
0: tema interesante del día. Finalmente, después de un fin de semana de protestas, de las que no había precedentes, por cierto, la sacrosanta BBC, la televisión pública británica, emblema del buen hacer periodístico, ha dado marcha atrás en su decisión de suspender a Gary Lineker. Seguro que le conocen, se acuerdan de él, estuvo en la Liga Española, el exfutbolista Gary Lineker que lleva 30 años de colaborador experto presentando un, un espacio que se llama Match of the Day fue apartado de la televisión pública británica porque dio una opinión personal en sus redes personales no en la BBC, no, en sus redes personales. Uh, lo que hacía Lineker era criticar esa polémica ley anti-inmigración del gobierno de Reino Unido. Bueno, tan polémica que está por ver que sea una ley compatible con los derechos humanos que defiende el derecho internacional. Según argumentaba el director de la BBC, la cadena tiene desde 2020 una especie de guía sobre las publicaciones en redes sociales que no permiten ese tipo de mensajes o sea, si trabajas en la BBC no puedes pronunciarte personalmente en tus redes sociales claro, después del escándalo que se ha organizado en Reino Unido este fin de semana, en el que todos los clubes de la Premier y esto me parece que es importante se negaron a hablar para la BBC si mantenían el veto a Gary Lineker bueno, pues hace un par de horas la televisión pública inglesa ha rectificado. Como mínimo va a revisar las normas que impone a sus colaboradores. Es un temazo para el tiempo de gabinete este de las opiniones personales. Porque claro, nos preguntamos, ¿tienen que ser las opiniones personales las mismas que las opiniones corporativas? ¿Hay que mimetizarse con los intereses de quien nos paga? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿O también esa libertad de expresión se otorga solo si coincide con la de la empresa o corporación o gobierno? Que es este último el caso de Reino Unido? Nos lo preguntaremos con Ignacio Guardans, Fernando Iwasaki y Elisa Beni. No es el único debate intenso que hoy tendremos. Hoy es un programa que creo que les va a encantar porque tenemos el asunto de las donaciones de semen y óvulos también. Si deben o no seguir siendo anónimas. La ley en España estipula que sí, que son anónimas, pero hay países como Portugal, Alemania, Suecia, donde no es así. En esos lugares los hijos eh, tienen derecho a conocer la identidad de sus padres biológicos. Bueno, de los donantes biológicos. Es que llamarle padres, no sé qué quieren que les diga. Bueno, al cumplir los 18... ...pueden conocerles... ...lo que ocurre... ...es que precisamente en esos países... ...ha caído... ...el número de donantes... ...o sea un donante lo es... ...en la medida en que es anónimo... ...en los que no puede serlo dejan de ser donantes. En fin, que hay un debate ético muy interesante sobre esta cuestión, que vamos a tratar con hijos de donantes, familias que han recurrido a la reproducción asistida, y también con la opinión de todos ustedes. Si quieren dejarnos su testimonio personal, opinión, porque es usted un hijo de donante, porque tiene un hijo que, que lo consiguió, ¿no?, a través de un donante, y nos quiere dejar un audio, estaremos encantados después de compartirlo en el 638 442 081. ...que no son precisamente personas anónimas... ...sino personas físicas y muy físicas son... ...Raquel Martos, Rusi de Gracia y Pepe Colubi... ...cada lunes están con nosotros a las 5 de la tarde... ...para repasar la actualidad de la semana en Clave de Humor... ...y como es lunes también tenemos clase con la doctora Concha Monge... Ingeniera, profesora de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy rematamos el tema del chat GPT, esa inteligencia artificial que parece que tiene respuestas para todo. No sé si esta semana ya la han probado algunos oyentes más. ¿Qué les ha parecido? Bueno, si quieren compartirlo con nosotros, luego nos cuentan. Vamos acumulando opiniones en el WhatsApp de Gelo y cuando esté aquí la doctora Monge, las compartimos. Y ahora pues ya solamente me queda abrir la mesa de redacción en la que tenemos sentados a Naima León. Hola, hola. A Marina Martínez-Vicén. Muy buenas. Al hombre quinótico, hoy con sueño, David Martos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Le toca hacer todo a la vez en todas partes. <risa>
6: Exacto, soy el hombre pulpo.
0: <risa> uh, ¿Cómo llevan las ojeras? ¿Bien?
6: A ver, tengo muchísimo sueño, he dormido una hora y media. Tengo hambre porque no he comido, pero estoy muy feliz. No duermes, no comes. Los Hemos tenido los Oscars que merecen el ayuno intermitente ¿Ah, sí? ¿Tú estás de acuerdo
0: en sí. los siete para todo a la vez en todas partes?
6: Yo creo que la academia sale ganando con esta decisión vale. Que se mete en el siglo XXI, que deja atrás las telarañas y que se moderniza sí, sí, Vale,
7: sí. vale, vale Yo vale. me tengo que quitar las telarañas también porque esta película en el minuto 40 no pude seguir No me meto con ella, ¿eh? No fui Madre capaz mía, No fui capaz No, no, yo la vería Espera, que
0: va a ser un tema generacional, ya verás tú Julio Montes, veo que a ti sí que te gustó, ¿no?
8: Yo, yo lo flipé en el cine. Y luego ya, además ya, es que es una, una peli a mí que me encanta además montarme películas en la cabeza antes de dormir, de qué sí. hubiera sido si hubiera tomado tal decisión. Y lo he hecho toda la vida y me, hasta uh -huh. que me duermo me monto películas. Me encantó. Uh -huh. Lo flipé.
0: Ya, ya, ya. ya Bueno, pues nada. Eh, y no crees que eso en una horita y media se puede contar igual, ¿no? No. A ti no te está de más. A ti. La disfruten. A ti el donut gigante, todo aquello te parece bien. Pero es que va, vale,
6: va bueno, más vale. allá de lo que nos parezca la película. A mí la película tampoco me alucina. No es mi película favorita del año, pero me parece que es una gran decisión por parte de los Oscars. Es que son dos cosas a la vez en todas partes. Enseguida. No una que ver con la otra. Vale, vale. <risa>
0: Enseguida estamos con el repaso de los Oscars. Ya ve que. Bueno, no, nadie dice que sea una mala película, pero hay mmm, disparidad de pareceres. Raúl Granado, el hombre del deporte en Gelo. Buenas tardes. Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Tú has visto toda la Vez en Todas Partes? Igual
9: en 50 minutos se eh, solucionaba el tema. ¡Hombre! Ah, bueno, bueno. <risas> Un capitulito y ya iba bien.
0: O sea que tampoco es, es intergeneracional. La cosa no es generacional, no. sino de otra índole. Bueno, vale, pues nada. Si quieren comentar cualquier cosa al hilo de los contenidos del programa, al hilo de los Oscars, si quieren, los que hayan visto la película y quieran opinar, estaremos encantados de sumar su criterio al de David Martos y el resto, porque aquí David es el único que cobra por tener opinión del cine, pero los demás podemos darla gratis. <risa> Hombre, tenemos un ¿eh? culo y de todo. Vale, 638, 442. 081 Ole, venga, va ¡Oh! El Oscar a la mejor canción Es este Pásmense que voy a dar el título Y los que cantan La canción se llama Natu Natu Y la cantan Raúl
10: explícamelo
0: y que a
7: Es idioma Telu. La canción me gusta.
6: Fue un numerazo brutal.
0: La película es una superproducción de época ambientada en India en los años 20. Tiene la curiosidad de que la escena que aparece en esta canción, que por lo visto es brutal, la coreografía no la he visto. No me he atrevido a verla, no sé a que me marease... Y no podían empezar el programa, pero me han contado que es brutal. Ayer, ayer,
6: había tweets, ayer había tweets que decían a cuántas clases de CrossFit equivale el número. <risa> dos? Ya, ya.
0: Bueno, pues la curiosidad es que la escena en la que aparece esta canción se rodó precisamente en Ucrania, en Kiev, muy poquito antes de la invasión de las tropas rusas. ¿eh? Me voy a pedir un jingle Quintanilla.
7: Es chulísima. Sí, para Uy. un jingle está muy bien. Sí. <risa> estaba
6: tirando de los tirantes así para arriba, como, como Petinto? Pues los tirantes así es la coreografía.
0: estaba imaginándome a alguien que pone en la radio y dice: Va, ya he trabajado mucho hoy, he comido, voy a echar una siestecita.
3: ¡Toma! <risa> Así es, tema por saco. A dormir a otro lado. Eso. A clase de spinning. <tose>
0: Todo tiene un límite, ¿eh? basta. Vale, <risa> ya está. Al correr Está. Esto
7: tenían que haber hecho con toda la vez en todas
0: partes. Bueno, la ceremonia de los Oscars. Eh, ayer se celebró en Los Ángeles, no hubo muchas sorpresas. Ganó toda la vez en todas partes. Fue una vencedora, una vencedora muy contundente, tanto que es la que ha acumulado más estatuillas de los últimos 15 años. A ver, haznos tu resumen de, de la gala para los que no la vimos. Estuvo bien, estuvo creativa. Los que salieron dieron discursos bonitos, interesantes. No sé, cuéntanos. Va.
6: Estuvo bien todo, la verdad es que yo no tengo muchas pegas que ponerle, eh, empezando por El Palmarés, yo creo que la Academia, ya lo he dicho, apostó por una peli que te guste más o te guste menos. Es puro siglo XXI, es película millennial, película TikTok, que se llevó mejor película, mejor dirección, guión original para los Daniels, mejor montaje… Michelle Yeoh fue la primera actriz asiática en lograr el premio a Mejor Actriz y la segunda, no blanca. Que Kwan, aquel mítico tapón de Indiana Jones, fue el Mejor Actor de Reparto. Y Jamie Lee Curtis, que es nobleza de Hollywood, que es hija de Janet Leigh, que es hija de Tony Curtis, se acordaba de sus padres al entrar en ese Olimpo de los Oscar como Mejor Actriz de
11: Reparto. Y
12: mi Oscars in different categories. I
13: just Oscar. <ríe>
6: Se emocionó, se emocionó muchísimo mucho, sí. Muchísimo, estaba encantada Fue la gran noche de la productora independiente A24 Que está detrás de esta película Y detrás de la ballena Que consiguió mejor maquillaje claro Y mejor actor para Brendan Fraser Con esas prótesis gigantes ¿no? que lleva en la, en la película Y fue una buena noche también para Netflix Que no consiguió la mejor peli Pero se llevó seis premios, cuatro de ellos Para esa peli de guerra que es sin novedad en el frente Luego la gala, a ver, presentó Jimmy Kimmel ¿Y que, qué?
0: Eh, ¿A, ¿A una ver, bofetada? Hacer... Nada, ninguna bofetada esta vez
6: Dialéctica alguna, ¿eh? porque tuvo que hacer alusión a Will Smith. Eh, dijo, señores, no se preocupen, hoy no se van a tolerar aquí actos violentos. Hemos puesto en marcha un comité de crisis y si alguien se pasa de la raya… Si alguien en este teatro show, you will be awarded the Oscar for Best Actor… Si alguien se pone violento le damos el Oscar a Mejor Actor como Will Smith y listo. Y tenéis que hacer lo mismo que el año pasado, o sea nada. Mucho aplauso en este momento. Y en cuanto a la música, mmm, más allá del Nacho Nacho que hemos oído, muchos memes con Lady Gaga que no iba a ir, que al final fue super maqueada, que se desmaquilló para cantar Hold My Hand, que se volvió a vestir y que sonó así en la gala mía. Se especie de en camisetilla y pantalones en vaqueros. Se quedó sentada en la butaca Nuestra no Ana de Armas por Blond. Se quedó sentado lamentablemente el equipo de Argentina en 1985, sí. porque el Oscar a Mejor Película Internacional se lo llevó esta de guerra, sin novedad en el frente. Y el que sí rascó fue Guillermo del Toro, el mexicano, el premio de animación que fue para su Pinocho.
0: ¿Tiene algún comentario que hacer sobre los estilismos que vimos en la alfombra? No roja, sino champán, ¿no? Porque, como celebraban, ¿no? ¿Qué edición era esta?
6: 95.
0: 95, no tenían nada. ¿Y por qué, lo, por, por qué pusieron la alfombra dorada, entonces, en lugar de roja? En, en, en dos palabras, porque sí. Porque sí, porque, <risa>
7: es, tío, porque, porque es Hollywood. Por cambiar. Nadie, pagó, ¿no? Nadie
14: pagó, por ello. Son los estilismos, no, estilismo una, una no agencia,
7: pero… ¿no? <risa> La Bélica ejemplo, a mí me parece una película extraordinaria La película sin novedad en el frente La recomiendo vivamente Porque está en plataforma y es muy fácil de ver
0: Muy bien Bueno, pues los que tengan opinión De alguna de las pelis premiadas ayer noche Porque ya la han visto Nos la pueden contar en el 638-442-081 A todo esto, David Martos está en Málaga Porque estáis ahí en pleno festival Y enseguida seguimos hablando de Málaga Y también se, se suma a tu micrófono Isabel, ¿no? Nuestra compañera Isabel Sánchez
6: sí, está aquí ya preparada y tomando notas.
0: O ah, sea sí, hasta bueno, aquí. Pero, decir
6: hola hola decir Isabel, hola? ¿cómo
15: estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va
0: la alfombra roja de Málaga? ¿Es roja en Málaga, por cierto?
15: Sí, aquí ah, eh, en bueno, rojo. Vale. Ayer discutí además con David aquello de la luz y yo le dije que como Málaga tiene una luz especial, no hacía falta ponerle a champán. Ya, ya, ya.
0: Con el rojo ya Ay. va bien. Bueno, vamos con el concurso de bulos, que hoy es lunes y es la labor antibulera que fomentamos aquí. Tres titulares que han sido publicados. Uno solamente es real. ¿Qué tema has escogido hoy, Montes?
8: Semana del cerebro, Julia, y vamos por ahí, por nuestro cerebro, su estudio, la neurología. Solo una es real, ¿vale? Vale, vale, venga. Pirín primera opción, descubren que existe un nervio que conecta el pene y el cerebro directamente, Ajá. me lo creo
0: Va. bueno, quede claro que lo ha dicho él, ¿eh? lo ha dicho Raúl vale, las chicas somos muy prudentes y nos hemos mordido la a lengua, vez. ¿qué más?
8: esta está dedicada a Guillem Segunda opción, contar muchos chistes malos puede deberse a un problema neurológico. <risa>
0: <risa> Maravilloso. Vale, ¿y tercer titular?
8: <risa> Ingresado al tocar su cerebro con el dedo cuando intentaba sacarse un moco. Oh, ¡Qué
0: barbaridad! ¡Me oh, yeah. ha dolido! Sí, solamente imaginarlo. Bueno, una de las tres es verdad. Una de las tres es verdad. Yo hoy no consigo ver que alguna sea verosímil, pero bueno, una de las tres es cierta. ¿Cuál? Pueden votar ya en la encuesta de Twitter que acabamos de colocar en nuestra página.
16: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
16: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Llama al 91 555, -555, -555 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
13: Los mejores documentales ahora se escuchan.
17: Chaperos
18: en Sevilla no había.
17: Arni. Yo creo que fui pionero en esto...
9: Tiene el servicio secreto estadounidense El ingeniero Cuatro jugadores de español lo estaban
17: buscando Por falsedad, documentos, estafa El constructor A todas las concejalas habrá que regalarles algo
16: Solo en Sonora
19: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
17: En marzo, los pueblos valencianos Son un museo al aire libre un cuadro sorollesco, luminoso y alegre, tradicional y colorido, emocionante, ruidoso y efímero. Este año vive las fallas. Diputación de Valencia.
13: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión
20: inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía.
22: Esta semana el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador
23: Rafa, por este, por este es Rafa
22: ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3 La tele
13: abierta El paraíso existe y está en el este de Mallorca Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde pula Golf Resort, gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escarbasar. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo. Te
20: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: Me toca la revisión del coche.
17: Eurorepar Car Service.
21: Necesito un taller cerca de casa.
17: Eurorepar Car Service.
21: Quiero la mejor relación calidad-precio.
17: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar
9: Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
0: ¿Recuerdas haber visto a Hugh Grant en la alfombra ayer noche, David? Porque hay un oyente, Jorge, que dice que lo mejor fue él, pero no, no puedo ver la imagen. Es decir, no, no sé qué pasó en la entrevista. ¿Lo viste? ¿Lo recuerdas o no? Nada en particular.
6: Hubo dos momentos Uno en la gala En el que dijo eh, Estoy tan viejo Que parezco un escroto Lo dijo literalmente Y el alfombra Hugh Grant? roja Hugh eh, Sí, sí, sí eh, Gran chiste Pero dijo Estoy arrugado Como un escroto Lo dijo así
0: mm -hmm. Madre y mía En la alfombra
6: roja En una entrevista De las típicas de alfombra ¿Sí? Alguien le preguntó ¿Y qué traje llevas? Y él dijo Llevo puesto mi smoking
0: Ya yeah. Y se fue Bueno, vale, o sea, vale
6: no tolera Preguntas sobre el estilo Qué ropa llevas Qué marca llevas
0: Bueno, es que Diciendo que era Su smoking Te estaba respondiendo Sí, sí. Es una forma muy elegante de decir, oiga, me lo he pagado yo, es mío, y por tanto no tengo que promocionar a nadie, sea de la marca que sea. Todos los demás, que incluso ya supongo que se facilita a todos los medios de comunicación eh, quién es el diseñador o diseñadora, sí. No, no ese vestido es prestado para esa noche. Y por tanto, tienen que nadie deja nada a cambio de nada, ¿no? Entonces, pues eso... Interesante lo del escroto. Bueno, vale, vale, vale.
6: <risa> es que salió con Andy McDowell, que era una reunión 30 años después de Cuatro bodas y un funeral, ya. y él dijo, ella está maravillosa, como podéis ver, y yo parezco un escroto. Vale, <risa> vale. <ese que> dijo. <risa> Qué
0: barbaridad. <risa>
6: Qué gran.
0: <risa> Qué barbaridad, menuda frase. <risa> bueno, uh, en Estados... Uh, un momentito. Uh, el tema de gabinete, que hay ya muchos oyentes que están muy interesados en el tema de gabinete, lo de Gary Lineken. Vamos a contarlo con un poquito de detenimiento, de, de aunque... Okay. Les supongo al cabo de la calle, pero por si acaso, lo de el gobierno, sus presiones en Gran Bretaña y la BBC. A ver, ¿qué le ha pasado a Gary Lineker? A ver si nos lo cuentas en pocas palabras, Raúl.
9: Pues, eh, a ver, Gary Lineker, eh, como tú bien decías, tiene 62 años, es un exfutbolista de una trayectoria muy importante, además de ser una estrella en Inglaterra con la selección y con los equipos en los que haya jugado. También jugó en España, lo hizo en el Barça, tres años. Es uno de los mejores delanteros del mundo en los años 80 y, por tanto, alguien que tiene una reputación importante. Tanto es así que es el presentador mejor pagado de la BBC. Cobra en torno a 1,5 millones de euros al año y presenta el programa Estrella de Fútbol en la BBC desde el año 1999.
0: Millón y medio de euros... En la televisión pública, él solo, ¿eh? Bien, ¿qué ha pasado con él? Vamos a ver, ¿por qué ha puesto contra las cuerdas a la BBC para los que estén despistados?
9: Pues a principios de la semana pasada Lineker, que es muy activo en su cuenta de Twitter, citaba un vídeo en el que hablaba la ministra del Interior sobre la nueva política migratoria del gobierno británico. Y él decía, por Dios, esto es más que horrible. Ya por esto tuvo bastantes críticas, pero unas horas después puso otro tuit en el que decía... No hay una gran afluencia. Acogemos a muchos menos refugiados que la mayoría de los países europeos. Esta es solo una política increíblemente cruel dirigida contra las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30. Y soy yo el que me he salido de tono. Evidentemente, la comparación con la Alemania nazi es lo que iba a tener una repercusión importante.
0: Y eso fue lo que hizo que la BBC eh, apartase a Gary Lineker de su programa. Esto es lo que ha generado toda la controversia este fin de semana. que han pasado Muchísimas cosas Y todo el mundo Ha estado al lado del Lineker
9: Absolutamente todo el mundo eh, Por ejemplo El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp Que es alguien que no se esconde nunca Cuando le preguntan Por cosas que no tienen que ver Con el fútbol eh, Todos los clubes de la Premier Que se negaron a hablar En ese programa Sus propios compañeros Que no aparecieron Para presentar el programa Absolutamente nadie Tampoco los reporteros Que tenían que entrar En el Match of the Day Que es como se llama Este programa Incluso la presentadora del programa de Mediodía de Deportes también se negó a presentar el programa y por eso la BBC, la BBC, no cualquier televisión, se vio obligada a cambiar su programación.
0: Con lo que esto se supone en el Reino Unido, ¿eh? Menuda trascendencia que la BBC um, se comporte así. Allí no es comparable a la de ninguna otra televisión pública en el mundo, ¿eh? Vale, pues eh, lo que ha ocurrido hace un par de horas es que han rectificado en la BBC.
9: Sí, y esto también es una gran noticia porque incluso hubo varios ministros que le pidieron a Lineker que saliera públicamente a pedir disculpas. Esto es algo que no ha sucedido, ha sucedido todo lo contrario. Después de la riada de críticas de todo el mundo por ese estándar que comentabas tú al principio sobre la gente que trabaja en la BBC y en cuanto a los estándares de imparcialidad, bueno, pues lo que han hecho es reunirse esta mañana con él y eh, llegará al acuerdo de que el próximo fin de semana volverá a presentar su programa.
0: Uh -huh. mm, así que los ministros eh, mm, que digan lo que quieran, pero la BBC ha decidido seguramente porque habrán eh, estudiado la opinión pública británica y sabrán que hubiera sido un golpe de muerte para ellos. ¿no? Eh, ¿Le ha pasado alguna que otra vez a Lineker, no?
9: Sí, eh, ya ha sido noticia por algo más que sus eh, comentarios futbolísticos o su programa. En 2018, por ejemplo, en el peor momento del Brexit, salió para criticarlo, participó incluso en una campaña para que se celebrase un segundo referéndum para que Reino Unido permaneciese en la Unión Europea. En 2022, con la invasión rusa de Ucrania, Listras eh, dijo que los equipos ingleses no deberían jugar la final de la Champions, que ese año estaba prevista en Rusia. Él le contestó y le dijo que si su partido iba a devolver las donaciones de los donantes rusos. También fue muy crítico con el secretario de Relaciones Exteriores cuando dijo que los aficionados homosexuales que fueran al Mundial de Qatar Tenían que ser respetuosos. Y dijo Lineker, hagas lo que hagas, no hagas nada gay. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, en todas estas ocasiones fue noticia, pero no pasó nada. Esta vez sí ha pasado. Y, Julia, mm -hmm. es que eh, en una encuesta de este mismo día eh, en Reino Unido, la, el grado de aceptación de la gente de la BBC ha pasado de ser en 2018 eh, de casi un 80% de la población a ser ahora del 55% y que el, solo el 11% consideraba que la BBC podía ser, bueno, no sustituible, pero al menos no tan importante como ahora, ahora mismo lo considera el 26% de la población británica.
0: Es, es, sí
8: No, que digo que estaba tan, tan contra las cuerdas, no sé si lo habéis visto, que eh, sacaron el caso de un periodista también de la BBC, que es freelance, como, como Lineker, que pues, tiene una cuenta de casi extrema derecha en Twitter. Hubo peticiones eh, de transparencia a la BBC preguntándole a la BBC cómo podía ser que una persona que saliera en la BBC podía tener una cuenta de Twitter así, abiertamente xenófoba, y que decía burradas. Y la contestación por escrito de la BBC fue que es un freelance y que eh, es su cuenta personal y que la BBC no era responsable de ese contenido. claro eh, eso estaba por escrito y cuando les preguntaron que entonces, ¿cómo le estaban haciendo eso a Gary Lineker siendo también
0: un, un freelance? Pues
8: no pudieron contestar.
0: Claro, es que quedaron perfectamente retratados en esta historia del Lineker y obviamente han sido las presiones del gobierno. Claro, que alguien eh, con esa capacidad de influencia y con ese éxito eh, diga abiertamente que es una crueldad esa ley eh, contra los migrantes en Reino Unido, no les ha gustado. Ahí están los tres ministros pidiendo que le echen, ¿no? Bueno, pues ahora Tendrán que aguantarse Porque Lineker sigue Que por cierto Me dice un oyente sí. Que él fue el que inventó Lo de El fútbol es un juego Que inventaron los ingleses En el que juegan sí. 11 contra 11 Y siempre gana Alemania ¿Es sí. verdad? Sí,
9: sí, es verdad, es verdad
0: O sea, ¿esa frase Es de Lineker? Sí, sí, sí Vale, lo cual demuestra Que este chico tiene Un, cerebro, un cerebro Perfectamente amueblado Ya cuando tenía 20 años Que es cuando dijo esa frase en Estados Unidos empieza a extenderse un tipo de timo, ojo, que usa la inteligencia artificial para engañar a la gente. Quédense con esto, porque de momento pasa en Estados Unidos, pero puede ocurrir aquí. ¿Qué hacen? Como quien más quien menos deja mensajes de voz a través de WhatsApp, pueden clonar la voz de un familiar nuestro... ...y llamarnos pidiendo ayuda con la voz de ese familiar.
7: Claro, simulan una llamada de socorro y te piden dinero. Hay varias versiones, ¿no?, eh, de persona que está secuestrada... ...que ha perdido la cartera estando de viaje... ...que tiene que pagar una fianza para salir del calabozo... ...encuentran eh, algún mensaje suyo de voz en redes sociales... ...lo clonan y así con las prisas, pues... Eh, ...la gente se lo cree, ¿no? Lo usan sobre todo con gente mayor. Hay diferentes programas en los que tú introduces la voz de esa persona a la que quieres clonar, cuanto más limpio esté el audio y más tiempo le des eh, de voz de la persona mejor uh -huh. lo va a hacer, el ordenador hace el resto. Pero claro, eh, aunque sea con las prisas eh, de forma más chapucera, la persona nerviosa acaba creyéndoselo. ¿no? Bueno, el mes pasado, en otro orden de cosas, David Guetta abría una polémica importante cuando decía que el futuro de la música es la inteligencia artificial, porque él lo que hizo fue recrear la voz de Eminem en un concierto que él lo petó.
2: This is the
7: la gente se vuelve loca porque consigue rapear como Eminem sin, sin que esté presente, ¿no? Esto pasó en el cine, en Terminator 2, el robot imita la voz de John Connor para hablar con su madre adoptiva. Cariño, ¿estás bien? Pues claro,
21: estoy bien. ¿Seguro? ¿Seguro
5: que estás bien? ¿Cómo se llama el perro?
21: Max. Oye, Chanel, ¿qué le pasa a Wolfie? ¿Le estoy oyendo ladrar? ¿Se encuentra bien? Wolfie está bien, cariño, está perfectamente...
7: ¿Cómo se llama el Tus perro? Han es uno de los trucos ¿no? que los expertos dicen: hazle preguntas personales a la persona que te llame eh, para saber si realmente es la persona o alguien que te quiere, que te quiere timar. ¿no? Luego pasaba en Misión Imposible 3, Tom Cruise se infiltra en una banda criminal y metían al malo eh, en, un, eh, en una habitación y le obligaban a hablar para crearle luego a Cruise una máscara de voz.
23: Lea esto, despacio, lealo. El placer
4: de la compañía de Busby clavó una chincheta en la sillita
19: de Zax por llamarle Calavera. ¿Qué coño es esto? Señor, ¿ocurre algo? Sí, claro que ocurre. La máscara de voz usa está compilada.
7: Bueno, aquí no hay constancia de que esté sucediendo, pero desde luego hay muchos expertos que dicen Hombre, que eh, en cualquier momento ocurrirá. Que va a pasar en cualquier momento, desde luego, y ahí Julián Montes va a tener trabajito también con el tema de merotecas y bulos, porque ya con una voz de alguien sí. eh, creíble la cosa puede ser todavía más terrible, ¿no? Es que la que se o puede sea, liar,
0: la... la que se puede liar no solamente en timos, o sea, en, to o sea, en
24: todo, un... claro, los... hasta
0: ahora te llama, te podía llamar un imitador haciéndose pasar por les ha ocurrido a muchísimos políticos, por ejemplo. Sí. A Maragall le pasaron un teléfono de una imitadora haciéndose pasar por Esperanza Aguirre, creo recordar. O al revés, y, a Esperanza Aguirre haciéndose pasar por Maragall, eso es, eso fue. O sea, ese y tipo Rajoy de cosas. y
8: Puigdemont.
0: Y Puigdemont, eso es. Pero es Rajoy un imitador. Rajoy que salió
8: muy bien Rajoy ahí. Rajoy que bien salió sí.
0: de ahí. Pero claro, sí. imagínate que te lo hace con tu propia voz, es que puede organizarse un, un lío morrocotudo, ¿eh?
8: tremendo de, de momento los malos aquí en españa todavía no han utilizado esto de momento por una cosa muy simple esto tiene una complicación y un coste y tú para o sea lo que te costaría hacer eso ahora mismo pues eh, lo puedes utilizar para intentar timar pues a grandes fortunas seguramente para el timo básico como contamos así eh, aquí en el programa muchas veces es que con cosas muy simples, con mensajes al móvil, con páginas, pues de momento les sale rentable a los malos. El momento llegará cuando sea rentable para ellos extenderlo
0: a, ya, al resto de ya. la población. Claro, de momento si es caro el sistema, no les compensa. Para, hay ya. sistemas ya.
7: cutres, baratos, incluso gratuitos Eso. en la red, pero todavía consiguen algo muy poco logrado. Ya. Bueno, ya estamos...
0: Hay que estar preparados. A ver qué nos cuentan los oyentes.
23: La película Todo a la Vez en Todas Partes yo lo considero un guiño cultural A una manera de responder una pregunta
4: Existencial, contemporánea Y mucho más allá Con un envoltorio, evidentemente No tan
11: diferente a lo que estamos acostumbrados Cuando manejamos este mare magnum De redes sociales, de información Que entra por todas partes Realmente cuando
23: nosotros utilizamos un teléfono móvil, no estamos inversos a la vez en todo, a la vez en todas partes.
9: La película ganadora de los Oscars, la primera parte, cuando empiezas a entenderla, es bastante entretenida. Después ya se va haciendo cada vez más rara y me parece que los guionistas se han metido una fumada de escándalo.
23: Y solo puedo decir que es un disparate
25: insufrible.
0: Y Xavi dice en Twitter que él, en casa han empezado a verla dos veces y que no han podido ninguna de las dos veces acabar la película
7: Es que cuesta, es que te pierdes y te mareas además bueno, Por la favor por película, Marina, que, está estás, que, estás, que,
8: estás, que estás hablando bueno. y laureando una película que te puedes echar tres siestas y todavía sigues, te despiertas, ves el argumento, no ha cambiado, te vuelves a dormir Ah, que te igual. estás metiendo
7: con la que me gusta a mí, con la bélica. Bueno, vale, vale. Pero que los motivos. Dos de,
8: horas y media de película, por los favor. Los
7: motivos por los que se uh -huh. aplaude esta peli, eh, ninguno me suena cinematográfico, sino de otro tipo, ¿no? Una apuesta por la modernidad, por la, el multiverso, por las tecnologías, por un montón de cosas que ninguna es. ¿Qué historia? Ninguna. Yeah.
0: Bueno, yeah, ¿qué yeah, pasó? Es un rollo,
6: es la diferencia.
0: Sí, a ver qué nos cuentan los oyentes. Seguiremos <risa> acumulando opiniones de los oyentes si es que han visto esa película. Eh, Isabel, cuéntanos cómo está Málaga, porque obviamente. David Martos está de visita pero tú estás ahí entonces creo que han pasado más cosas ¿no? aparte de la alfombra roja y el pase de las películas ahí van pasando cosas en la ciudad
15: Sí, la verdad es que la ciudad vive este festival de una forma muy especial. Os contaba lo de la luz en la alfombra roja, porque esta sí que es al aire libre. Es en torno a menos de 100 metros cuadrados, en forma de L, cada día se cubre por aquello de que nos pueda sorprender algún tipo de lluvia y cuando no, bueno, pues luce como todas las jornadas. Ha sido un fin de semana de muchos homenajes, también de muchas presentaciones, porque han vuelto a Málaga varios directores que habían logrado la viznaga de de oro, sí. Como es el caso esta misma mañana de Félix Vizcarret Que ha vuelto a Málaga en este caso con una vida no tan simple Un festival muy especial en el que los homenajes son sobre todo lo más relevante Premio Málaga Ayer para Blanca Portillo Y también nos contamos que el cine que viene desde el otro lado del charco Nos trae hoy una película brasileña, Saudade Que es una de las esperadas en este festival
0: Pero han pasado cosas, por ejemplo hay una exposición de fotografías, ¿no? en la calle Larios.
15: Sí, porque a lo largo de todo el festival, pues se coloca esa alfombra roja en calle Larios, una exposición de fotografías. ¿Quién pensáis que actores que han podido pasar por este festival? Os lo voy a poner fácil porque es de aquí de la tierra. Es muy curioso ver a los paseantes hacerse fotografías con, con las la foto. Fotografías, <risa> ya claro, claro, con la foto, <risa> porque <risa> son muy grandes. ¿Son tamaño grande o no? Son gigantes. Sí, gigantescas. Son, gigantescas, Hombre, claro. son. Y ahí recogen, bueno, los mejores instantes de los últimos festivales y aquí seguimos teniendo pasión por Antonio Banderas, Hombre, no solo nosotros, eh, que aquí hay muchos turistas a lo largo de estos días en Málaga que se quieren hacer una foto con esa mm. instantánea. También tenemos otro lugar especial, tenemos un pequeño paseo de la fama, ahí es donde en la jornada de ayer el monolito que veíamos en la fotografías a Blanca Portillo con ese vestido color lima mm. colocando sus manos. Bueno pues cada premio Málaga llevamos 22 ediciones en las que el premiado coloca sus manos y se se queda ya de recuerdo para nuestra ciudad. Un paseo de la fama donde tenemos ya, por ejemplo, a Guillermo del Toro. Hablabais de él con ¿Sí? los Oscar mm -hmm. Tenemos también a Amenábar y tenemos también, por ejemplo, a la Blanca Portillo en la jornada de ayer y a Rosa María Sarda. Se quedará siempre aquí en Malao con nosotros. Claro. Uh -huh. Bueno, cada año.
0: Eh,
6: hablando de, hablando de, de Blanca Portillo, sí. yo creo que te, tiene por ahí Joan Quintanilla un corte que a mí me gustaría compartir con vosotros, ¿Así? porque ayer recogió un premio, recogió el premio aquí en el Teatro Cervantes, salió al escenario en esa gala que, como dice el nombre, requería que todo el mundo fuera súper bien vestido, salió al escenario en vaqueros y camiseta.
15: La alfombra sí la hizo con, el, con un vestido negro Ajá. y luego
26: optó por cambiarse. Y luego
6: se cambió. Y atención a lo que dijo sobre el escenario, fue esto.
26: Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. <risa> ha sido una decisión muy pensada. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es, sencilla y llanamente, lo que soy, blanca,
7: una persona. ¡Qué bonito! ¡Ojo!
0: interesante, al final se va a poner de moda ¿eh? acabar también con esa especie de, de lujo de las alfombras rojas y de las entregas de premios. ¿Y esa lo que se ve
15: mucho, Julia, es eh, sobre todo a lo largo de la mañana ver a los actores, actrices directores con zapatillas, ¿eh? no nada ya de Hombre, llevar tacones desde es, primera hora. ¿eh?
0: Es que se ve todas las chicas y luego por la noche tienen que calzarse esos taconazos o descansan los pies o irían con buñones, porque ya me contarás. Sí, sí. Bueno, por aquí estoy viendo cómo está la encuesta del maldito bulo y de momento gana el titular de que descubren que hay un nervio que conecta el pene con el sí, cerebro
8: no
27: lo, he dicho yo. lo dice
0: sí, ahí, ahí. casi el 40% de la población que nos escucha 39 estoy viendo 7. ahí un
8: voto un poco tro, troleoso ¿eh? no lo en sé. esa votación pero está ajustado está ajustado. Sí, lo,
0: los que dicen que los chistes malos puede deberse a un problema neurológico los sostiene el 35,9% y el que menos se cree la gente y lo cree un 24,4% es que un tipo hurgándose la nariz Tocó el cerebro Esto... Esta era la broma De las PCR <risa> Ya, ya Sí acordáis, Efectivamente ¿no? verdad. Bueno, sigan votando De momento Ganan lo de la conexión Del pene con el cerebro Que sinceramente no, no sé por qué A alguien se le ocurre Que tal cosa No, sé,
5: no entiendo En nada. Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
22: Esta semana, el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador.
23: Rafa, por este, por este es Rafa.
22: ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra. De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena
23: 3. La tele abierta. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Cuando tienes hijos pequeños,
4: es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
20: Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
4: Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además... Con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
13: Cartagena, ciudad milenaria con una gran herencia cultural e histórica Cartagena, abierta al mar, puerto de culturas Este jueves la brújula pone rumbo a Cartagena El programa se hará en directo desde la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Teatro Romano de Cartagena Este jueves a partir de las 7 de la tarde, la brújula desde Cartagena Con Rafa la Torre. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
19: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
3: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí una casa que tenga vistas a un futuro
29: mejor
21: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España
30: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer Interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en Ncaprodarte.com o en taquillas.
0: Siguen los oyentes que han visto... Como era todo, eh, en, a todas vez, en todas partes. Toda la vez en todas partes. que que un lío está con el título. Y siguen opinando al respecto. Y ahí también en Twitter, como a través, a través de mensaje de voz.
11: Toda la vez en todas partes me parece una película bastante repetitiva y desordenada. No dejo de, de valorar su altísima potencia visual, pero ni me entretuvo ni me gustó.
7: De lo más divertido que yo he visto en hace muchísimo tiempo, creí que me caía del sillón de la risa llorando, es verdad que es un poco complicada y un argumento difícil de entender, aunque el final es muy bonito y con mucho mensaje, así que yo la recomiendo, que los que no han podido con ella, que lo intenten otra vez, porque si quieren pasar un buen rato de verdad que lo van a pasar. A mí me ha
31: encantado. Me parece una
21: película maravillosa, una historia de amor contada de una forma diferente, de amor tanto de marido y mujer como de amor madre e hija. Me parece una película súper inteligente, nada aburrida. Eh, los actores y actrices están soberbios. Para mí, un 10 de película.
28: Sí, a Julio Montero le ha gustado tanto. Y además, es que ha hecho esa descripción que es que me ha encantado.
15: La de que está pensando todo el rato qué hubiera pasado. Sí, es que yo soy igual. Mira, no la he visto, pero es que me veis corriendo a ver.
6: Claro. Sí. Ay, lo compro intenta. todo, eh. Lo
0: compro todo lo de los oyentes, menos la de que dice que se pasó toda la película riendo, eh. Lo siento, pero no, alguien se rió viendo yo, toda la vez en yo todas me río. partes. Lo de los yo dedos me río. como
6: salchichas es bonito.
0: Hombre, ya, pero la primera yo vez que re. salen, ya está, pero lo de partirse de risa. Bueno, en fin, que ya lo ven. Aquí, ¿La amas o la odias? Cada un, esa es, eso es. Bueno, no, no, no necesariamente. Yo tampoco la odio. Simplemente está sobrevalorada, pero me parece
7: bien, ¿eh? ¿verdad? Bueno, ya tenemos... sabes
0: que Marina, los grises tampoco
7: es una cosa que No, que mucho, yo lo voy a ¿sabes? volver es que a ella, intentar. O, o, sea, o odia o ama cualquier cosa en el mundo. Yo a ti te amo y como creo no en sé. tu opinión, la voy a intentar ver otra vez.
0: Tenemos ya fecha para la moción de censura de Vox en la que han presentado, ya lo saben, al economista Ramón Tamames como candidato.
8: Sí, ¿y por qué hablamos de esto? Porque aparte de la fecha, queremos repasar un poco cómo les está dando algún otro quebradero de cabeza a Vox. La moción de censura, eso será el 21 y el 22 de marzo, y como dices, el candidato Ramón Tamames, que empezó su carrera al Partido Comunista, después al Centro Democrático y Social, y que ahora va a encabezar esa moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez, dice Tamames en entrevista en El País que él no va a subir a la tribuna del Congreso a defender a Vox. Bueno, pero ya
32: le insisto que yo no estoy aquí para defender a Vox, yo estoy para defender una ponencia en la que soy libre en la redacción.
0: De hecho, en esa misma entrevista critica a Ramón Tamames algunos de los postulados de Vox incluso. Sí,
8: sí puede, ser, puede ser divertido verla, Julia. Por ejemplo, dice que va a convencer a sus dirigentes, a los de Vox, de que el cambio climático existe. Imagínate que les logra convencer. Pues oye, ya sería bueno para la democracia. O sobre la propuesta de Santiago Abascal para que Armada tuviera, la Armada tuviera que desplegarse en el estrecho para controlar la inmigración irregular. Tamames dice que la Armada no está para eso y tendría que acoger a los migrantes para traerlos a un puerto seguro. Y sobre la propuesta de legalizar partidos independentistas de Vox, el candidato, Tamames, dice que no lo ve.
32: Partidos, porque se van a ilegalizar? No, lo que porque...
4: tienen que respetar es el Parlamento funcionar en las elecciones y
32: tal, que predican la independencia. Ellos sabe, sabrán por qué predican una cosa imposible.
0: Curioso. Eh, curioso las opiniones de Ramón Tamames, que ha seguido dando entrevistas más allá de la que estamos comentando y sus ideas siguen sin coincidir con el programa que tiene Vox.
8: Sí, no sé si era una estrategia de Vox, si lo sabían de antemano, pero sí, en la última en el mundo. Dice, por ejemplo, que España es una nación de naciones y que hay que mantener las autonomías y critica que Vox abuse de la bandera española. Por cierto, que también confirma que tras la entrevista en El País tuvo llamadita de Vox porque dice que quedó, entre comillas, dura. Pero en público, el líder de Vox, los líderes de Vox, dicen que nunca quisieron que su candidato defendiera los postulados del partido.
0: ¿Y Vox qué dice todo esto? ¿Le habrán preguntado a alguno de sus líderes sobre las declaraciones de Ramón Tamames en la prensa?
8: Sí, en el mundo Ramón Tamames cuenta que hubo llamada del portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, por sus palabras en el país, pero en público, pues eso, defienden a Tamames. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso, dice eso, que nunca quisieron que Tamames defendiera sus
9: postulados. señor Tamames no es de Vox, igual que Vox no es del señor Tamames. Lo rico
23: de esta moción es demostrar que personas de ámbitos ideológicos muy diferentes coinciden con nosotros en el análisis de la situación...
0: Bueno, incluso hay algunos que se preguntan si Vox podría retirar su moción de censura en vista de las declaraciones que va haciendo Ramón Tamames.
8: Sí, Espinosa de los Monteros dice que hay gente que lo está deseando pero que no lo van a hacer. Ha surgido la duda de si podrían hacerlo. Además, hemos hablado con el Congreso y lo que nos dicen es que si los diputados que proponen la moción de censura presentan una solicitud para que se retire, queda sin efecto y no se celebraría. Y tienen de plazo hasta el momento en el que empiece el debate de la moción, es decir, hasta el 21 de marzo.
0: Bueno, pues habrá que ver si Vox eh, opta o no por retirarla. Eh, veremos si terminan apoyando a un candidato que, desde luego, no comulga en casi nada con el ideario del partido. Raúl, el caso Negreira, que sigue dando pasos. Cada vez parece que se complica un poco más la
9: situación para el Barça. ¿no? Sí, porque la investigación judicial sigue su curso y de eso ya veremos lo que pasa Pero sí están pasando cosas que están poniendo al Barça en una situación de entredicho Que está llegando a un punto muy alto eh, Recordamos que hasta ahora habían decidido personarse contra el Barça Para pedir responsabilidades como acusación particular La Liga y la Federación Española de Fútbol Bueno, pues ayer también lo hizo el Real Madrid Y esta mañana lo ha hecho el Consejo Superior de Deportes
0: pero no es la única mala noticia que tiene hoy el Barça.
9: No, porque los compañeros del confidencial firman una información en la que dicen que Hacienda sospecha que Negreira, recordemos, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, usó 550.000 euros procedentes del Barça para comprar a terceros.
0: ¿Pero qué terceros? Aquí la clave es eso. Claro, terceros?
9: a ver, esto es algo que todavía no se sabe. Todo el mundo... Eh, Está diciendo que serían los árbitros, esos terceros, y que ese dinero lo habría utilizado para eso, porque lo que sí demuestra la investigación es que este señor tenía una vida holgada, la federación le pagaba todos sus gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación, tenía el sueldo federativo y lo que le pagaba el Barça, que fueron más de 7 millones de euros. Eh, y que además se ha demostrado ya que lo que cobraba del Barça en concepto de vídeos de análisis, esos vídeos no existen. Ahora lo que investiga Hacienda es dónde han ido a parar esos 550.000 euros que retiraba en cantidades diferentes y siempre en efectivo. Uh -huh. Y lo que piensa la investigación es que ese dinero se utilizó entre 2016 y 2019 para pagar a terceros que todavía no están identificados. Todo el mundo ¿Alguna... A los árbitros,
0: ¿Alguna reacción del Barça ya?
9: Pues ayer dijo La Porta cuando eh, salió el comunicado del Real Madrid a través de su cuenta de Twitter: Culés, estén tranquilos, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del club. Muchos tendrán que rectificar. Lo que tuvo que ver ayer el Barça deportivamente es como en San Mamés, en Bilbao. Le tiraban miles de billetes con las caras de La Porta, de Negreira y de Rubiales, además de gritar cosas como Mafia o A Segunda, algo que, por cierto, puede pasar.
0: ¿Sí? ¿Podría, ¿Podría ocurrir? Sí. Madre mía. Bueno, ah, ahí lo dejamos, seguiremos la historia. ¿Qué ha pasado con el sorteo del abono loto que está en las redes revolucionadas y denunciando Tongoane?
14: Bueno, pues que el resultado del sorteo del jueves 9 de marzo es casi idéntico al del sábado 11 de marzo. Vamos a hacer como cuando contamos eh, los casos de plagio musical. Este es el del jueves. Estos son los números ganadores. 8, 21, 23, 40, 43 y 47, complementario 26, Reintegro 7. Y este es el del sábado.
17: Y los números son 8, 21, 23, 28, 40 y 47. Complementario 26, reintegro 7.
14: Bueno, como ¡Ostras! no os habrá dado tiempo de apuntar, yo... No, yo resumo. sí,
0: sí, se lo he apuntado, pero sí, sí. sí. Coinciden pues te habrás dado muchos. cuenta de
14: que son iguales, mismo reintegro el 7, mismo complementario el 6 y de los 6 números de la combinación... Cinco son iguales, solo hay uno que es distinto. Y como nos gusta mucho una conspiración, hay usuarios de Twitter diciendo que las casualidades no existen, que es muy sospechoso que el jueves nadie se llevara el bote de un y el sábado ya sí que esto huele muy mal, como si hubiera una mano negra, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con la SELAE, eh, las Loterías y Apuestas del Estado, que nos confirma lo que ya sabemos todos, que los sorteos son públicos, que se hacen ante un fedatario público, un presidente y un vocal, y que, como contamos siempre en el sorteo de Navidad, todos los números están en el bombo y tienen las mismas probabilidades de salir. No hay nada extraño en este parecido, tampoco si la combinación hubiera sido idéntica. Es matemática. Casualidad.
0: Sí, sí, yo, yo entiendo el lío, ¿eh? pero es que nos cuesta mucho aceptar que algo puede ocurrir así, pero puede ocurrir, efectivamente. Aquí tenemos a Guillem Muy buenas hombre, Un ¿qué mensaje tal? de la Mutua
22: Es que tienes que llamar Inmediatamente a tu compañía Y le dices dos cositas La primera Hombre, es que no me dejas Elegir taller La segunda Yo me voy a la Mutua Claro que sí Porque si te vas a la Mutua Además de poder elegir El taller que tú quieras Te van a bajar El precio de, tu, de, el precio de tus seguros Sea cual sea Así que ya lo sabes Llama al 91 555 55 555 Y te cambias Por esta Y por muchas cosas más Vente a la Mutua Consulta condiciones En Mutua.es
0: No te vayas que tenemos que Hombre. aclarar el tema del concurso de bulos. Ah,
22: Todavía ver, no, claro, no te bien, vayas. Bien tirado, bien tirado. Sí, he, recibido, he recibido, he recibido, ya lo
0: sé, julio, Sí, lo que ocurre es que, eh, no sé, este fin de semana hay alguna peli de las que quieras hablarnos, de las que se han estrenado en Málaga, se han presentado en Málaga, David. Ahí Sí,
6: porque ya que estamos cerrando una temporada de premios, creo que hay que apuntar algún título para la próxima. El jueves hablaremos de esas 20.000 especies de abejas que traemos arrastrando desde Berlín. Sí, pero este fin de semana se ha estrenado en Málaga una que se llama Els Encantats, Los Encantados, la nueva de Elena Trapé, que podría ser casi una continuación de Cinco Lobitos, porque hablamos de una madre que es Laia Costa, que se enfrenta a la primera semana separada de su hija después de un divorcio con su pareja. ¿no? Uh -huh. y Ella se va a la sierra, se refugia allí y pasa ese duelo de no ver a su hija por primera vez. La niña es pequeñita, tendrá seis años, cinco años, y es una película muy interesante. y Luego hemos visto una serie que nos ha encantado, una serie que llegará a 3Player Premium, que
32: suena así. A ver. Mi nombre es Don Anselmo Unpierre. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la
9: sana moral.
6: Vamos a un campamento en el año 62, al campamento de Tefía en Fuerteventura para los detenidos por la ley de vagos y maleantes, fundamentalmente homosexuales, en las noches de Tefía. Es una serie en la que Miguel del Arco, el dramaturgo, se estrena como showrunner. Nos ha encantado ese primer y segundo capítulo que hemos visto y creo que será una de las series del año julia así que ahí lo dejamos apuntado.
0: Vale, ahí lo dejamos. Eh, no, no, no os mováis porque vamos a desvelarle a el concurso de bulos. ¿Lo tienes por ahí, Montes? Sigue ganando sí, la conexión pene-cerebro ¿eh? Pene-cerebro, según los oyentes Es la buena para el 39,4% Luego viene sí. la de contar chistes malos Que puede deberse a un problema neurológico Esto lo cree el 37,3% Es un, uh, un titular que le has dedicado a Guillem Zaragoza Y por último, el ingresado Porque ha tocado el cerebro con el dedo Al sacarse un moco Lo mantiene, cree que es verdad El 23,3% de los oyentes sí, Julia. Y sí. Ahora aunque te dejo hay... a ti
8: Aquí ahí ha habido muy poco margen. Yo creo que ha sido tú claramente la que has decidido que la gente, ese pequeño margen, al final acaba, acabará votando la 1 y no han acertado los oyentes. La 1 no es la real. Tampoco es no la mates. real ingresado no hay, al tocar no. su cerebro con el dedo. Vaya. La real es la segunda, la dedicada a Guillem. Contar muchos chistes malos puede verse a un problema neurológico. Madre mía. Mí. Tal cual. Tal cual. Es uno de los síntomas, que hay varios, claro, de un cuadro clínico de un raro síndrome denominado Vitzelzun, también conocido como la enfermedad del chiste. Os dejamos algún link que le he pasado a Eulalia para que sepáis más de ello. Las otras dos contenidos satíricos de Noticias
0: Vitzelzuck. Sí. Baja, a ver si tienes ese síndrome.
22: ¿Ah? Ah.
27: Cuidado.
22: <risa> Mira, yo soy, yo soy el Jesucristo de este equipo porque cargo con una cruz. Oh. Súper oh, oh.
0: Pero muy poco hemos hablado. Mucho reís a tu cuenta, Guillermo. Eh, eh. pero nadie comenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Casi el 40% de la gente que nos escucha ha votado que hay un nervio que conecta el pene con el cerebro. Es obvio, ¿no? ¿Pero no, por no. qué? No sé. ¿Pero por qué? No es que no sé. de verdad. Bueno, adiós a todos, las cuatro noticias y seguimos. <risa> Hasta luego. Claro. Hasta
9: luego, Mari
23: Carmen. Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. La Bolsa de Nueva York empieza las primeras horas de sesión en verde después del mensaje del presidente Joe Biden tras el colapso del Silicon Valley Bank. En su discurso, Biden ha garantizado a los ciudadanos la solvencia del sistema financiero. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
2: Diversa suerte la que están corriendo los bancos en estas primeras horas de mercado en Wall Street mientras que los medianos están bajando algunos más de un 70% como el First Republic Bank y el Western Alliance otros más grandes y conocidos como JP Morgan, Citigroup Wells Fargo y Bank of America pierden pero entre un 2 y un 3% a pesar de estas pérdidas el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq están subiendo ligeramente a estas horas después de que el presidente Joe Biden haya anunciado que los clientes de los dos bancos que han sido intervenidos el Silicon Valley Bank y el Signature Bank podrán recuperar su dinero.
4: Todos
2: los clientes que tenían su dinero en estos bancos pueden estar seguros de que su dinero estará protegido y tendrán acceso a él a partir de hoy. Eso incluye a las pymes que hacen negocios con esos bancos y deben pagar sus nóminas, sus facturas y seguir abiertas. Ninguna de las pérdidas, y esto es importante, será asumida por los contribuyentes. La subida, aunque ligera, de los índices y la caída del dólar y del petróleo demuestran por el momento que en Wall Street no está cundiendo el pánico,
3: aunque María, queda todavía mucha jornada para que todo cambie súbitamente. Mensaje de tranquilidad también de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que desde Bruselas avala la solidez de la Banca Española, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
25: No le consta a la vicepresidenta que la Banca Española esté en riesgo, así que llama a la prudencia.
3: En
14: este momento y en un contexto de, de volatilidad tan intensa, eh, es preciso que todos los agentes públicos y privados, los bancos, los, el, el resto de entidades financieras, los responsables de política fiscal y de política monetaria, nos eh, actuemos con la máxima prudencia.
25: En cualquier caso, según Adia Calviño, con los balances saneados, un buen marco regulatorio y de supervisión,
3: como los actuales, deberíamos estar tranquilos en España. En media hora se reúnen de nuevo gobiernos, sindicatos y patronal para hablar de la reforma de pensiones. Los empresarios no la respaldan y las centrales sindicales esperan cerrar el acuerdo con o sin la patronal. Caridad García.
1: Los sindicatos esperan que el Gobierno despeje las dudas que ellos tienen sobre cuestiones clave para las centrales, como las pensiones mínimas o cómo se van a mejorar las lagunas de cotización de las mujeres. Pero en esencia, tanto UGT como Comisiones Obreras esperan dar por cerrada esta tarde la negociación con o sin los empresarios. Fernando Luján y Carlos Bravo son los negociadores sindicales.
19: Esperamos que esta tarde tengamos una solución satisfactoria. Yo insto a que las organizaciones empresariales aborden con la misma responsabilidad que
4: las dos veces anteriores ese asunto y eso es lo que estamos esperando. Lo intentaremos esta tarde e intentaremos alcanzar un acuerdo lo más satisfactorio posible.
1: Los empresarios rechazan esta reforma que a su juicio es confiscatoria y regresiva. Es la primera vez durante esta legislatura que la COE se
15: queda fuera de un acuerdo en materia de pensiones.
3: El funcionamiento del sistema sanitario, las demoras y los retrasos en los centros de salud fueron las principales quejas del los ciudadanos al Defensor del Pueblo el año pasado. Se recogen todas ellas en el informe que Ángel Gabilondo ha entregado en el Congreso Belén Gómez del Pino.
33: En 2022 la institución tramitó más de 31.000 quejas ciudadanas, las más frecuentes las relativas a empleo, administración o sanidad, admite Ángel Gabilondo, que la escasez de profesionales sanitarios y la precariedad en atención primaria están provocando demoras severas en los servicios.
19: Problemas de gestión, de demoras, de dilaciones, de retrasos. Por ejemplo, para la citas previas con no pocos servicios desbordados.
33: El sistema sanitario ha perdido, dice el defensor, la capacidad para atender adecuadamente la demanda asistencial. Resultado del informe anual, Gabilondo cuestiona también las devoluciones de migrantes en Melilla y afea exteriores su falta de respuesta a quejas en varios consulados internacionales.
3: Deporte con Esther Rodríguez. Tras
31: conocer que el Consejo Superior de Deportes también se va a personal en la causa por el caso Negreira, el Barcelona sufre ahora otro varapalo en los jugadores al quedar sin efecto la cautelar que obligó a la Liga a inscribir a Gaby, aunque el de los Palacios podrá seguir jugando. a Ciudad Condal, Alfredo Martínez, buenas tardes.
24: Buenas tardes, este nuevo revés en el juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona, ni siquiera entra en el fondo según avanzaban los compañeros de relevo es por motivo de presentación del recurso fuera de plazo el Barcelona solicitaba la cautelarísima porque entendía que el dinero que había generado le permitía una mayor masa salarial, habría recurrido la liga de fútbol profesional pero ni siquiera ha llegado a tiempo al fondo del asunto, eso sí, como bien apuntabas Gaby puede seguir jugando como futbolista del filial, aunque en este caso Tendría que cambiar el dorsal y pasar del 6 al 30 El problema radicará cuando acabe la temporada Primero, por la ficha inscrita por el futbolista y el Barcelona en la Liga de Fútbol Profesional Que excede la masa salarial, es de casi 8 millones de euros Y además, porque como avanzó el Barcelona cuando pidió la cautelarísima Se da la circunstancia de que de seguir así esta situación A 30 de junio, una de las grandes promesas del fútbol español, Gaby podría quedar en libertad.
31: En lo deportivo el regreso de Pedri es la mejor noticia para Xavi en la semana del Clásico, mientras el Real Madrid se tiene que ocupar antes del encuentro ante el Liverpool. Y todo parece indicar que tanto Benzema como Mendy podrán estar a disposición de Ancelotti el próximo miércoles. Y el Atlético de Madrid ha llegado a Girona para cerrar la jornada 25 de Liga con la novedad en la convocatoria de Rodrigo de Paul, Ya ha recuperado sus problemas musculares. Los rojo y
3: blancos nunca han ganado en Montilivi. Volvemos con más noticias en una hora a las 5 las 4 en Canarias.
9: Este lunes, desde las 9 de la noche, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, cerramos la jornada número 24 de la Liga. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco madrileño quiere continuar en la racha positiva que le ha llevado a la tercera plaza en la clasificación. Enfrente, un Girona que juega bien ante los grandes y que busca los puntos para seguir en la zona tranquila de la tabla. Este lunes, desde las 9 de la noche, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Julia en la onda.
21: ¿Tú
16: sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
19: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
23: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
17: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor. Se interna por el dormitorio. Entra en la cama.
19: Centro Energisil.
30: un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta Escocia en la sala de humor Fuencanal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid. Compra tu auto oh, Caravan. ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Star Wars, Indiana Jones El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer Interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en ncaprodarte.com o en taquillas.
20: Onda Cero Madrid 98.0
15: FM.
5: En Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero
0: un rato tenemos aquí a Manu Marlasca y Luis Rendueles para hablarnos en territorio negro de la Operación Apóstol. Ahora mismo estamos a punto de empezar la charla con la doctora Concha Monge, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a hablar del chat GPT y de la robótica blanda. Verán qué interesante. Buenas tardes, Concha.
20: Buenas tardes. ¿Cómo Pero estáis? antes, ¿qué tal?
0: Pero antes les hablamos de nuevas recomendaciones que nos trae Sonora.
14: Sí, a todos aquellos que os gustan, nos gustan series y documentales, ¿no? Pues venga. Os queremos contar hoy cómo el mejor talento se está pasando al audio. Actores como Luis Tosar, Ana Castillo o Roberto Álamo, que acaba de estrenar Idiota, un thriller distópico con toques de comedia. Escritores como Espido Freire, que estrenará pronto su primera ficción sonora. O grandes personajes como Andrés Calamaro, que estrena la semana que viene un programa de entrevistas. Haz como ellos, pásate a Sonora y disfruta de ficciones, true crime y documentales originales en la aplicación o en www.sonora.com.
0: Pues que es el momento ya de abrir el espacio dedicado a la robótica y la inteligencia artificial, esas clases magistrales que nos da aquí en la radio la doctora Concha Monge. La semana pasada eh, Concha nos estuvo hablando de una nueva aplicación que hace furor últimamente, lo del chat GPT. Um, quedaron muchas cosas pendientes, ya saben, una inteligencia artificial muy avanzada que es capaz de contestar preguntas y elaborar textos incluso. Ah, bueno, hemos oído que en Estados Unidos lo han usado con, para estafar a unos abuelos imitando incluso la voz. Concha. Es cierto, es cierto. Sí, sí, es Qué tremendo, pero, pero sí, se puede hacer, evidentemente. No, no. Uh -huh. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. No hay día que no aparezca una noticia relacionada con este asunto, con este robot conversacional. Incluso Ferran Monegal, que es una persona muy <risa> analógica, bastante, mucho. El otro día nos habló de ChatGPT. Escucha. Creo que se ha puesto al día con el tema tecnológico del momento,
18: que es el ChatGPT. No, sobre todo Iker Jiménez estaba, Lo encontré muy excitado Y estaba absoluta, absolutamente entusiasmado Dice, ¿le puedes preguntar cualquier
17: cosa? Y no es un Google, no es algo que responde Porque sí, esto es como acudir a, Al templo egipciaco, etrusco, eh, maya Y hacer lo que el hombre, el ser humano siempre hizo Arrodillarse ante una deidad Y no no, se puede ir
0: por ahí preguntando al chat GPT como si fuera un oráculo de Delfos o cualquier otro. No, no, no es eso, no, no es eso. No es eso, no es eso.
20: Hombre, una cosa sí que es verdad. Le puedes preguntar lo que tú quieras. Ahora, espérate a ver qué te responde, ¿no? Claro. Eso sí. Hombre, bueno. tiene muchas limitaciones. Ya lo, ya lo hablamos el otro día, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al entendimiento del lenguaje, ¿no? Y aparte de que, por ejemplo, no está entrenado con datos a partir de 2021. Con lo cual, sepamos bien primero qué preguntarle,
0: ¿no? O sea, todo lo que ha ocurrido del 2021 hacia acá no está dentro todavía del sistema. Más. Por Eso tanto, es. no puede. Vale. Bien, eh, recordemos que cualquiera puede acceder a esta herramienta desde su ordenador, desde el móvil, que algunos oyentes ya lo han hecho. Algunos la semana pasada nos enviaron mensajes y tenemos nuevos mensajes hoy en el 638-442-081 de las primeras impresiones de esos oyentes. A ver.
16: Eh, buenas tardes,
28: he estado trasteando con el tema de la inteligencia artificial, con preguntas muy sencillas y entonces se me ocurrió preguntarle sobre un tema que tenemos aquí en la comunidad de propietarios que no lográbamos aclarar y he quedado impresionada por la respuesta que me dio, cuatro párrafos completos, bien escritos, bien estructurados, en el primero... Habla, un, la consulta fue efectuada, yo vivo en la Comunidad de Madrid, eh, en el primer párrafo eh, me habla en general de ese tema en España, luego lo acota a las comunidades de propietarios, el tercer párrafo lo acota a Madrid y en el cuarto da eh,
16: una conclusión general. Estoy alucinada.
28: <risa> me... Una
0: oyente alucinada. A ver si tenemos algún otro alucinado o perplejo. Uh, no para bien, sino para mal, no lo sé. Eh, si quieren compartir su opinión, les esperamos. Posibilidades de ChatGPT que dan miedo, porque hay muchas uh, reseñas que asocian ChatGPT con, con una palabra, con la palabra amenaza. O sea, hay alguien que muchísima gente lo está viviendo como una amenaza.
20: Bueno, eh, yo creo que hay que relativizar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el uso de esta tecnología siempre tiene dos caras. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, recuerdo desde mi, desde mi propia. Eh, ¿no? desde la universidad, que es donde yo trabajo, ¿no? La alarma que salta cuando yo descubro lo de ChagPT y lo hablo con otros compa compañeros, ¿no? Es, es lo que profes, supone esto. Con, con profesores, profesor, ¿no? Claro, ¿Qué, qué claro. pasa? con la irrupción de ChatGPT a nivel educativo, ¿no? Los estudiantes lo pueden usar para realizar trabajos, por ejemplo, sin esforzarse demasiado en buscar y elaborar por sí mismos los contenidos. Bueno, es y, que y, y, y sin poner en... porque bueno,
0: eso todavía, pero encima sin poner en práctica el pensamiento crítico, y esto es lo serio, ¿no? Exacto, o sea, no es solamente que te haga trabajo otro, es que no desarrollas para nada tu cerebro, ¿no? Así es. Y la tentación mm. de que un estudiante pueda hacer eso como profesora, tú o cualquier otro profesor, ¿Cómo podéis notar, cómo podéis evitar las trampas con ChatGPT GPT de bueno, los estudiantes?
20: esto es complicadísimo, porque tened en cuenta que el texto es original de la inteligencia. Tú le preguntas y, y la inteligencia te responde con un texto original, que no es copia-pega de nada, sino original de la propia inteligencia. Con lo cual, las herramientas que tenemos para detectar plagio, que se basan en eso y de identificar copias con otros textos, no se pueden emplear. ¿no? Y esto, hombre, afecta, yo creo que no solamente negativamente al aprendizaje del alumno si se emplean estas herramientas para hacer una evaluación al uso, ¿no? pero sino que también afecta muchísimo al profesorado. ¿no? ¿Cómo evaluamos a partir de ahora ciertas cierta, cierto tipo de trabajos? ¿eh?
0: Porque si se hace una pregunta 20 veces, las 20 veces responde lo mismo ChatGPT, porque sería una manera de verlo esto, ¿no? Responde diferente, ese es el, ese es el tema. Ah, uh -huh. Cada vez responde distinto, en Eso función de quién es. le pregunta. Exactamente, ah. aunque el texto de pregunta sea el mismo. Vale, vale, uh -huh. vale. Pues entonces veo que en breve vamos a pedir a los alumnos que vuelvan a escribir los, ex los exámenes a mano, porque esa será la única forma de saber que lo han hecho ellos, ¿no? No sé, aún no se hace, ¿no?, de esto.
20: No, bueno, es verdad que cuando uno se enfrenta al papel en blanco en un examen, ahí sentado en el sitio, ¿verdad?, esto todavía es muy humano y todavía las máquinas pues, no se van a sentar ahí en el aula a responder el examen. ¿no? Esto siempre lo podemos utilizar como herramienta de evaluación, evidentemente un examen final, ¿no? Pero bueno, más allá del entorno educativo, fíjate que yo creo que se abren unos interrogantes importantes sobre la posibilidad de usar este tipo de inteligencias en áreas, por ejemplo, como la creatividad, ¿Eh? Por ejemplo, máquinas que ya dibujan por nosotros, ya hablamos de Dalí. Eh, oye, pues yo ahora, por ejemplo, si necesito una imagen, pues ¿por qué la voy a contratar a un profesional? Pues Dalí me puede dar la imagen que yo necesito, ¿no? combinando los elementos que yo quiera. Ahí tenemos un caso. O, por ejemplo, el propio trabajo. ¿no? Hablamos el otro día de los eh, servicios de atención al cliente. Ya puede haber un chat que nos responda bastante bien este tipo de cuestiones que les podemos hacer. ¿no? O, por ejemplo, la seguridad digital. no ¿Quién y cómo protege nuestros datos? ¿no? Esto es también muy importante. Importante cuando Uf. utilizamos estas inteligencias, ¿no? incluso ya por generalizar la, la misma democracia. ¿no? Hay un artículo reciente de The New York Times eh, que habla de esto. ¿no? Eh, ya sabemos que la inteligencia artificial tiene un gran poder en la polarización de una sociedad ¿no? y esto tiene unas serias consecuencias en, en el sistema
0: democrático. ¿eh? Ay, cada día tenemos más interrogantes, eh, abrimos más mm, preguntas y tenemos menos respuestas. Es tremendo. Cierto, cierto. Hay otro desafío que el otro día también enunciaste, eh, Concha, mm. que es el coste energético de estos algoritmos. Es decir, que cuánto chupan, cuánto consumen de energía estos algoritmos. Sí, cierto. Y de esto casi
20: que se habla menos, ¿no? Pero fíjate, como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, en general todas las inteligencias artificiales, pues te consume energía en forma de electricidad para funcionar. No sé si alguno de los oyentes se ha puesto en esto en la cabeza, ¿no? Entonces, en general, los grandes centros de datos que alojan modelos de lenguaje como ChatGPT están diseñados para ser eficientes en términos energéticos. Utilizan tecnologías de enfriamiento y alimentación de energía de alta eficiencia, ¿no? De forma que se pueda reducir el, el consumo mucho, ¿no? Y el impacto ambiental. Pero, lo cierto y verdad es que esta fase de entrenamiento de ChatGPT, por ejemplo, una, una de ellas, solamente una fase de entrenamiento, emite una cantidad de CO2 que es equivalente al que emite un coche que ha recorrido
0: aproximadamente ¿eh? 700 mil kilómetros. Uh, qué barbaridad! Cada,
20: Entonces,
7: tremendo.
0: Y, pero ¿no? cada vez que preguntamos... Eh, no es, no, en consume, que no, no es, es en lo que no no preguntas. No es porque
20: preguntemos, eh, sino no, lo que es, ha
0: costado ponerla en marcha.
20: Exacto. Todas esas fases de entrenamiento pues son las que las que consumen realmente, no la que tienen un impacto tremendo. Todo, todo suma, ¿no? pero fundamentalmente esta Entonces, ya se empieza a hablar de utilizar algoritmos verdes. Es decir, que de entre todos los algoritmos de inteligencia artificial que podamos usar, usemos aquellos que supongan un impacto
0: ambiental menor. O sea, los que consuman menos energía. Exacto. Uf, bueno, está claro que esta revolución tecnológica es, es impresionante y todavía no podemos imaginar los caminos que va a tomar, pero... También es, también es evidente que necesita regulación sólida en muchos Sol. aspectos, ¿no? Ese es el gran reto desde ahora mi mismo, punto de vista. Claro, mm. ahora mismo esta herramienta nos permite comunicarnos por escrito, mm. pero supongo que podría aplicarse la tecnología a robots como los asistentes de voz, ¿no? Esos que te escuchan mm. y además te contestan. Sí,
20: exactamente, es lo mismo, ¿no? Eh, ya se hace. Lo que hay que garantizar es que haya un reconocimiento de la voz adecuado, que el robot entienda lo que yo le digo, pero una vez que lo logramos, la conversación humano-robot se desarrollaría igual que se desarrolla cuando... ...cuando usamos ChatGPT... Que, ...que es humano ordenador.
0: O sea que podríamos acabar conversando con robots, ¿no? Sí. En realidad la gente... Ya lo hacemos. Sí, en realidad la gente ya lleva... Eh, ...muchos años hablándole a la tele, ¿no? Sí. Hablándole a microondas... <risas> ...hablándole al GPS... ...pero claro, lo distinto... ...aquí el hecho diferencial es que te conteste. ¿eh? Eso es. Un poco la idea de, del robot de la película... ...Un amigo para Frank, ¿no? Ese robot que, ese robot que cuida y acompaña a un hombre mayor... ...que hmm. tiene un poco de mal genio.
23: Tienes un problema. Te he traído algo. Hola, Frank. Supongo que es una broma. Frank, necesitas un proyecto. Empezaremos a cultivar un huerto. No pienso cultivar nada. El objetivo de mi programa es mejorar tu salud. Prefiero morir por comer hamburguesas que subsistir a base de coliflor.
0: Bueno, que los robots hablen no resulta muy llamativo porque el lenguaje es una habilidad que, que creemos que es muy humana, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, para hacer todas esas tareas, o sea, lo de limpiar o cocinar o cultivar un huerto lo que sea, también hace falta inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial para que un robot planche, porque hay robots para planchar.
20: Exacto. Bueno, pues mira, efectivamente, ¿no? no todo es el lenguaje, también es la motricidad y la inteligencia en las operaciones. ¿no? Eso, claro. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, para el tema de planchar, pues lo primero que hay que hacer es que el robot consiga reconocer la arruga en una prenda, ¿no? Esto es complicado. Pero bueno, se puede entrenar con miles de imágenes que contienen arrugas y yo le digo al robot oye, pues esto... Cuando vale, veas
0: esto, ahí te pones. Esto es una arruga, eso vale. es.
20: Y entonces aprende a identificarla, lo mismo que el teléfono reconoce nuestra cara y se desbloquea, porque aprende a identificarnos, ¿no? Estas son técnicas de reconocimiento de imagen. Y ahora, una vez que he reconocido la arruga, esta inteligencia se pone al servicio de la motricidad de la motricidad del robot. Es decir, con los sensores detecto dónde está eh, de lejos esa arruga, esa prenda, eh, de mi mano, de la mano del robot, vamos, que es la que tiene la planta Agarrada, ¿no? Y con esa inteligencia determina cuánto y cómo tiene que moverse para colocar la plancha justo en la parte de la arruga. ¿no? Uh -huh. Y encima, además, si ya nos ponemos serios, pues puede percibir con qué presión y velocidad está planchando y controlarla para que no sé que me la prenda, ¿no? que eso también es muy importante. Entonces, yo quiero defender siempre la, la, la aplicación de la inteligencia artificial en los robots para, para que se muevan eh, de forma robusta, para que las tareas se ejecuten de forma robusta. La inteligencia también es esto. ¿Mm? No solamente hablar con coherencia.
0: Sino planchar bien. Vale. Exacto. Eso es. No había pensado la cantidad de cosas, porque todo eso que estás contando que hace la inteligencia artificial, lo hace nuestra inteligencia cuando ponemos una camisa encima de la tabla de planchar y nos ponemos a planchar, ¿no? Eso es. También tenemos sí. que ver todo eso. Que, Exacto. Bueno, sí. Aún así, la inteligencia artificial está muy lejos de asimilarse a la inteligencia humana, quede oh. claro.
20: Muy lejos, muy lejos. Bueno, porque tenemos un gran aliado que es nuestro cerebro, ¿no? Si, lo, si pensamos en el cerebro como el principal responsable de nuestra inteligencia, que ojo, no solo lo es el cerebro, es también el cuerpo, no olvidemos que a través del cuerpo percibimos y actuamos y eso está íntegramente conectado con, con el cerebro, no pero bueno si nos centráramos en el cerebro en el cerebro sí que es cierto que tiene una propiedad maravillosa que le permite reaprender, algo que la inteligencia artificial todavía está no. ahí peleando por hacer, ¿no? yeah. y esta propiedad se la otorga el hecho, un hecho muy bonito y es que el cerebro tiene naturaleza blanda es como una esponja ¿Vale? que se suele decir ¿no? Uh -huh. y esto es lo que le permite ser plástico ¿qué significa la plasticidad? pues eh, tener capacidad para recuperarse incluso reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones ¿no? y esto es lo que hace nuestro cerebro y esto nos permite cambiar y aprender a lo largo de la vida y para que entendáis lo beneficioso que es este ejemplo de la plasticidad o esta propiedad es, eh, esto nos permite la sustitución sensorial es decir que ante la pérdida de uno de nuestros sentidos como por ejemplo la vista sí. eh, podemos usar otro para reemplazarlo como por ejemplo el tacto, el tacto ¿no? esto ya lo hacen los ciegos ¿no? y esto es posible gracias a que, a que este cerebro tiene esta capacidad de reaprender y permitir que podamos percibir usando un sentido que normalmente no usamos para este tipo de percepción ¿no?
0: qué bonito, la historia esta de la plasticidad cerebral sí. me, parece, eh, me parece apasionante por aquí hay un oyente que dice Melissa pregunta, ¿dónde se vende ese robot de planchar? bueno, hay mucha gente que se lo compraría eh, Sinelo dice, cuidadín que el cacharro puede confundir un plisado con un arma. Arruga. Ah, bueno eso, bueno,
20: eso ya es sofisticado, ¿eh? pero podría, efectivamente. Podría ser. Luego,
0: aquí tenemos un pragmático que dice, la inteligencia artificial no es nada nuevo en educación. Hasta ahora también los trabajos de los alumnos se los podían hacer otras personas. Es
11: verdad. Es cierto, es cierto. Es que cuando uno
0: se pone a pensar no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? Otros comentarios de oyentes. Soy
11: ingeniero informático, trabajo en una universidad. Yo, personalmente, creo... En principio no tengo ninguna intención de utilizar ChatGPT para realizar mi trabajo. Me resulta un poco fraude que con el área y público se me pague mi sueldo y que mi sueldo no sea desarrollado por mí, sino por algún algoritmo que alguien ha
22: hecho. En fin.
20: ¿Qué te parece? Bueno, bueno muy interesantes estas discusiones. Podríamos hablar eternamente, ¿no? Yo creo que tiene mucha buena cosa, ¿eh? y se puede utilizar como herramienta educativa tremendamente en positivo. Bueno. Pero hay que intentar eh, prevenir
0: prevenir eh, efectos negativos, ¿no? Bueno, eh, podríamos recordar aquí el caso de Neil Arbison, Es un chico cyborg. Uh -huh. eh, lo contamos ya en su momento. Lleva sí. una antena colocada en la cabeza. sí. Y con esa antena, ¿qué hace? Pues escucha los colores. Sí, sí, sí. he dicho escuchar los colores. Cada uno tiene un, un sonido para él, ¿no? Exacto. Esto es un
20: ejemplo de plasticidad maravilloso. Hablaremos un poquito más en detalle de esto el próximo día, donde haremos un experimento fantástico para que los oyentes experimenten lo que es esto de la plasticidad en un momento. Sí. Y Neil Harbison es un, es un caso tremendo donde esa sustitución sensorial es precisamente la sustitución de la visión, porque él no ve los colores, solo ve en blanco y negro, por sonidos que le permiten interpretar colores. Luego, no ve el verde, pero escucha el verde. Es una cosa impresionante.
0: O sea, por lo que escucha, sabe que es verde, o rojo, exacto, o amarillo. Exacto, eso uh -huh. es. Bueno, bueno pues uh -huh. nada, hablaremos de la robótica blanda. Creo que es uno de los grandes campos de especialización que tiene la doctora Concha Monge y, por tanto, la semana que viene nos enteraremos de, de, de todo esto. ¿Qué es la, la robótica blanda? Ya hemos
20: visto que el cerebro, siendo blando, tiene muchas ventajas. Veremos también qué significa tener un cuerpo blando en un robot.
0: Mm. Un cuerpo blando.
20: Esa es la, esa es la ventaja, ¿no? Y por, como los humanos, ¿no? El, el 90 vale. y largo por ciento de los seres de la naturaleza son blandos. ¿Por algo será, no? Vamos a ver cómo migramos esto a la robótica y qué ventajas. Ah, vale. Puede o sea, traer. estáis
0: intentando que los robots, que esas máquinas sean más delicados y más flexibles. O sea, que se puedan doblar, que se puedan mover. Exacto. Que se puedan
20: adaptar. Esa es la idea. Lo mismo que el cerebro se adapta y se reestructura. Mm -hmm. estos cuerpos robóticos también son capaces de hacerlo ¿no? Todo, vale. esto, todo esto es la bondad de la robótica blanda, cerebro y cuerpo
0: robótica blanda cada vez que hablo con Concha Monge acabo, acabo siempre por eh, evocar alguna imagen de alguna película, o de Terminator o de algo, siempre me viene algo sí, sí, de verdad ¿eh? bueno, eh, la semana que viene te esperamos, doctora Monge muchísimas gracias, un gracias, beso gracias y buenas tardes, chao, tarde. chao mensaje de la Mutua, un par de cositas me vas a contar ¿verdad Guillem? Claro, claro
22: llamas a, a tu compañía y le dices dos cositas, la primera me has dejado 10 días sin coche, la segunda yo me voy a la Mutua, claro que sí es que si te vas a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución te van a bajar el precio de tus seguros sea cual sea, no esperes más y hazlo llamando al 91 555 5555, 55. por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es
27: no,
5: en Onda Cero, entera, Julia en la Onda, una da,
27: pero con quien queda, como Julia Otona.
19: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad?
13: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida. Con este motivo se muestra en la Fundación Canal de Madrid la exposición Somos Agua. El programa, por fin no es lunes, se hará en directo el sábado 18 desde su auditorio para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Con la colaboración de la Fundación Canal, el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes desde la Fundación Canal en Madrid, con Jaime Cantizano. Te
20: mereces esta radio.
21: Onda Cero, tu radio.
23: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
14: Carlas
23: cambia,
14: Carlas
21: repara.
13: Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta
16: condiciones en carlas.es.
29: Papá, ¿y este
6: año para el Día del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Jamón, jamón, jamón de
9: tu jamón directo Bueno, pues no sé, jamón. lo que tú quieras, cualquier cosa vale
19: ¿Pero en serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón, jamón. Bueno, eh... regálale jamón, si lo está pidiendo tu tujamondirecto.com 984 1028
20: Jamón, jamón de tu jamón directo Onda Cero, Madrid
21: Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
19: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
21: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
11: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 70 o decorman.es.
20: Tras su exitosa gira por España, vuelve a Madrid Ghost. El musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos De la oscarizada película Con Bustamante y Ricky Merino Desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albeniz Presentado por Reales Seguros Entradas en musicalghost.com
0: Precisamente la semana pasada hablamos en Territorio Negro con una teniente, una teniente de la Guardia Civil que se dedica a la lucha contra la trata de seres humanos y nos contó algunas penalidades que sufren estas mujeres que son esclavizadas por estos eh, individuos, estos esclavistas podemos decir del siglo XXI que son los proxenetas. Hoy Manu Marlasque y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos.
11: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Van a contarnos precisamente una operación de la Policía Nacional que ha acabado con la detención de una pareja, un hombre y una mujer, que han sido acusados los dos de haber prostituido a más de 120 chicas en los últimos años. Y atención, porque también vamos a ver la estrechísima relación que hay a veces entre el sórdido mundo del cine porno y la trata de seres humanos. ¿no? Habrá que empezar por el principio como lo hizo la policía. A principios de este año hay una chica, una mujer, que se presenta en una comisaría de una ciudad de España y allí les cuenta una historia tremenda, terrible.
11: Sí, no vamos a decir la, el nombre de la ciudad precisamente no, 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 para, para no dar datos de ella, ¿no? Eh, para, no, para protegerla porque ha sido una mujer clave en el desmantelamiento de esta trama, yo creo que el otro día lo contaba la teniente, que es importantísimo que las mujeres logren salir de ahí para poder denunciar lo que está pasando ¿no? en este caso es una mujer de origen colombiano, que está nacionalizada española hace tiempo, tiene 20 y pocos años, entre 20 y 25 es madre de una cría de corta edad y esto es muy importante, por cierto ahora que corren tiempos donde se trata de desprestigiar a gente como APRAM a la asociación que, que la, probablemente la más importante aquí ha estado Marcela una mujer que logró salir sí. de la trata y que trabajaba con ellas pues digo que ahora que hay quien encabezado por los lobbies de los de los Puticlos, prosenetas eh. y de los puteros quieren tratar de desprestigiar a Pram pues en este caso fue una ONG la que ayudó a esta mujer que llevaba ya un tiempo fuera de la prostitución y la asesoró y le dijo que fuese a la policía a contar su historia porque lo que había vivido era suficientemente grave
0: ¿Y la historia que cuenta esa mujer en comisaría cuál es?
29: ...cuenta que todo empieza con, con intentar cumplir el sueño de su vida... ...que era ser actriz... ...por eso andaba siempre cerca de, de todo lo que ella podía conocer de ese mundo... ...andaba cerca de rodajes, de sesiones de fotos, de castings... ...y en una de esas sesiones conoce a un hombre de 43 años entonces... ...que se llama José Manuel... Eh, ...le pide a ella que le ayude en unas labores de peluquería... ...durante una sesión de fotos... ...ella sabía de peluquería, de estética... Se prestó a ayudarlo y a partir de ahí ese tipo, ese tal José Manuel, la va llamando varias veces más. Y le promete trabajos relacionados con el mundo de la moda. Incluso le hace una sesión de fotos a ella y a su hija, haciendo ellas dos como modelos. Una sesión inocente, aparentemente. Ya. Después José Manuel sigue con su labor de captación, sigue seduciéndola, engañándola, diciéndole que tiene contactos con productoras de cine, con productoras de televisión. Y lo último, que andaba en negociaciones para sacar adelante una serie muy importante para Netflix.
0: Ya ves, Netflix, ¿verdad? Menudo señuelo. Imagino que solamente estaba en su imaginación, bueno, en su imaginación tramposa para engañarla, ¿no? Porque si ella soñaba con ser actriz, pues claro, le vendió exactamente lo que ella quería escuchar.
11: Sí, era, era un cebo ideal, un cebo perfecto, digamos, ¿no? José Manuel, incluso, en, en ese afán, le hizo llegar distintos correos electrónicos que supuestamente procedían del equipo de producción de la serie. Evidentemente, ya os podéis imaginar Todo que los correos los claro. escribía él mismo, sin simulándose alguien del equipo de producción de la serie, ¿no? Además, él contaba que tenía su propia productora, realizó varias entrevistas a la chica para ver en qué papeles podía encajar y supongo que tú y el resto de los oyentes y Luis Rendueles también sabrá ya en qué papel decidió este falso productor que le vendría muy bien, ¿no? Evidentemente sí, era el papel, dijo que le había sido elegida
29: para un papel de prostituta.
0: Y madre mía ah, ¿Y qué pasa a partir de
29: ese momento? Bueno, la sigue enredando Ella está convencida de que va a ser actriz De que tiene que prepararse para, para ser creíble En ese papel que te dice Manu sí. El supuesto productor logra Con esa idea que la chica haga de webcam Es decir, que se desnude Y haga determinadas grabaciones con cámara Delante de una cámara Esas imágenes luego se difundían A través de distintas webs pornográficas Sin que ella lo supiera Después le da trabajo como actriz, pero como actriz porno en películas que se emiten en ese mismo tipo de web. Y el último paso que da José Manuel es llevarla a su casa, donde había fijado una cita con un hombre que había pagado por tener sexo con ella. Todo eso con la excusa de que tenía que conocer muy bien el trabajo de una prostituta para poder... Hacer muy bien, encarnar el papel muy bien de una de ellas en una serie. Pero es falsa.
0: Ya, ya, pero ¿cómo podía creer ella ese camino? Porque ella nunca llegó a ser actriz, claro. Pero ella
11: era una persona que estaba en una situación de absoluta vulnerabilidad. Se ya. acababa de separar, su marido se había metido en una secta, eh, era madre de una cría y ella vale. vivió esa ensoñación.
29: Te contamos en 30 segundos lo que fue durante muchos meses, ¿eh, jefa? decir, tenemos Fueron muchos meses, <risa> muchos ya, meses ya. de correos y de Netflix y etcétera, etcétera. Sí, sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, total, que tiene la policía esta primera denuncia sí. y a partir de ese momento ¿qué, ¿qué hacen a partir de entonces?
11: A ver, eh, eh, antes de todo eso antes de todo eso, la chica acabó siendo explotada en, en un club, o sea, acabó ejerciendo la prostitución al uso, a la vieja escuela, digamos ¿no? un club de Elche que estaban regentando José Manuel y su pareja, una mujer que se llama Jennifer, que tiene 27 años, que ah. a su vez había sido prostituta también, y hay que dejar muy claro que en este caso, esta víctima esta chica que se presenta en comisaría como decías tú, ella no tenía ninguna intención de dedicarse a la prostitución, no estaba entre sus planes, no quería. Es verdad que hay otras chicas de esta misma red que sí que sabían a lo que iban, sabían que iban a prostituirse, aunque no en las terribles condiciones de las que luego hablaremos, en las que las tenían estos dos tipos, ¿no? Esta chica, esa primera denunciante, como te decía antes, estaba en una situación absolutamente vulnerable, ¿no? Y además, además, y esto es muy importante porque este ha sido el factor fundamental para esta red, no solo para esta chica primera anunciante, sino para el resto, eh, José Manuel es un tipo con una habilidad sorprendente para manipular a las mujeres y para socavar su autoestima hasta el punto de prácticamente hacer lo que quiere con ellas. ¿no? Uh
0: -huh. uh, llega, la, por tanto, esa denuncia a la policía y, y ¿qué hacen a partir de ese momento? Porque no debe ser fácil desentrañar esa madeja.
29: No, en la denuncia de esta mujer, de esta víctima, ella habla de un club de Elche, en la provincia de Alicante. ¿Sí? Y cita el nombre del tipo que la engañó Así que los agentes lo primero que hacen es hablar con sus compañeros de la comisaría de Elche y allí el tal José Manuel ya era un cliente, ya era conocido porque una mujer la había denunciado por hechos bastante parecidos en el año 2020. Entonces él y su pareja Jennifer fueron detenidos pero no llegaron a entrar en prisión, todavía ese juicio no se ha celebrado. ¿no? El grupo de investigación de la brigada de extranjería de la comisaría de Elche se hace cargo de esta investigación y habla con la denunciante para sacar más detalles. Y sí. con esos mimbres se abre lo que llamaron Operación Apóstol y es Operación Apóstol porque este tipo que es una especie de influencer eh, cuelga un montón de vídeos moralistas y doctrinarios en redes sociales a pesar de dedicarse a lo que se dedicaba.
0: Madre realmente. mía, para disimular seguramente, ¿no?
29: Sí, luego te mando una foto de él.
0: Vale, vale, vale bueno, madre mía. En vale. este caso supongo que la, la, in la investigación ya empieza con bastantes datos, ¿no? Porque claro, si ya tiene la identidad del sospechoso ya está pendiente de juicio bueno, incluso sí. saben los lugares donde las chicas ejercían la prostitución, pues ya tenían muchos datos. Sí, pero había, que armar, había ya, ya, que armar. Bueno, claro, claro. ¿E ¿Este tipo quién es? M más detalles, si es que los tenéis. Pues
11: sí, es un tipo eh, un español que nació en el año 1979, tiene, por tanto, 44 años, en el registro mercantil, eso son fuentes abiertas, figura como responsable de cuatro sociedades distintas, dedicadas a distintos sectores, por ejemplo, a la producción de cine y televisión, a la inversión, al sector inmobiliario, y luego, además, es titular de una empresa que mm, es ficticia, según las investigaciones de la policía, que era la que utilizaba, la que empleaba para captar a sus víctimas y que tiene el sugerente nombre de Maddy Models. Se supone que esa era la compañía para lanzar al estrellato a las chicas que querían hacer carrera como modelo, como actrices, y que realmente lo que acababan haciendo era ejercer la prostitución. Es un tipo, este José Manuel, relativamente conocido en ese submundo del cine porno que se difunde por internet y ya tenía antecedentes, curiosamente, el delito por el que había sido Detenido antes fue por un delito de corrupción de menores.
0: Cara, y menuda pieza. ¿Lo detuvo la policía cuando tuvo todo eso armado? o ¿Todavía no?
29: No, esta vez ¿No? no, no quieren que se escurra, que alguien le deje en libertad. Y, así que los agentes de la Comisaría de Elche dedican un par de meses a investigar a este hombre y a su pareja para saber con certeza a qué se estaban dedicando. Y en ese tiempo van buscando también otras víctimas para aumentar la, la carga probatoria contra ellos. Uh -huh. La primera denunciante facilita a los agentes las, los nombres de otras mujeres que han caído en manos de este proxeneta. Algunas siguen todavía dentro de esa red, pero otras han logrado escapar de ahí. Todo lo hacen con el máximo sigilo porque no quieren dar la oportunidad de que, de que destruyan pruebas, ¿no?
0: Ya, o sea que eh, estaba siendo investigado y él no, en realidad no sabía No, no sabía nada. Vale, y por tanto dices que lo hicieron más o menos en dos meses. Sí, ¿Qué sí. más tirando de esos hilos que averiguar
11: la Bueno, policía? pues ese grupo de investigación de, de extranjería de Elche, la comisaría de Elche, descubren que las mujeres que maneja José Manuel se prostituyen sobre todo en un club de Elche, de los que, del, de, del que era propietario él y Jennifer y su pareja, y ocasionalmente también ejercían la prostitución en la casa que el proseneta tiene en Novelda, en Alicante también, en la provincia de Alicante. El club permanece abierto eh, pues unas 12 horas al día, más o menos, sí. en un horario algo extraño para el sector, porque abre a las 10 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Los agentes pasaron muchas horas, muchos días, vigilando el local y comprueban que hay clientela desde bien temprano, que a las nueve y media, diez menos cuarto de la mañana, ya Hay se agolpan gente. ahí los puteros esperando a que abran para, para contratar el primer servicio, ¿no? Y también se dan cuenta, eso sí que es cierto, de que el club estaba en horas bajas, ¿no? Ya no es un local tal y como se anunciaba antes de alto standing, sino que ha bajado bastante de categoría en este sordido mundo, ¿no? En el club trabajan en torno a 10 o 12 chicas simultáneamente, Todas ellas tienen una edad entre 20 y 30 años más o menos y casi todas ellas son extranjeras, aunque hay alguna
29: nacionalizada.
0: Y bueno, de 10 a 10, ¿en qué condiciones trabajan esas mujeres ahí dentro?
29: Pues se sabe? durísimas, ellas no podían elegir a los clientes, eran José Manuel y su pareja los que decidían qué chica trabajaba y con qué clientes. Las tarifas no eran de alto standing, te decía Manu, eh, 100 euros por una hora, 50 por media hora, 30 euros por 15 minutos. En teoría las chicas se tenían que quedar con el 60% de ese dinero, pero la verdad es que en el mejor de los casos se quedaban con la mitad los proxenetas se inventaban todo tipo de multas y de sanciones para irles descontando ¿no? para pagarles menos, sanción por no conseguir que los clientes beban lo suficiente sanción por manchar algo en la en el club sanción por estar enferma, sanción por estar indispuesta, por todo, en fin. Madre mía sí.
0: y, y los proxenetas, lo habéis contado aquí en múltiples ocasiones amenazaban a esas chicas de alguna forma para mantener su silencio la disciplina, para que nadie y se fugase.
11: Pues, eh, pero de manera muy sutil y a la vez muy cruel en este caso, ¿no? En este caso no había una violencia explícita, como hemos visto en, en, en otros casos, como la que ejercía aquel cabeza de cerdo, por ejemplo, Clamparu y, y su grupo, ¿no? Que es probablemente el, el traficante de mujeres más poderoso que ha habido nunca en España, que ejercía el poder con muchísima violencia. Marcaba la piel de las mujeres con sí, código sí, sí. de barris, Eso es, en ¿no? sí. era, era terrible, ¿no?
0: ¿Sigue en la cárcel ese tipo o no?
29: Eh, un clamparo, es una pregunta interesante. Pero yo Lo, creo que sí que los extraditaron. Estaba en Rumanía, se sí. supone que en la prisión, tendremos que sí sí, 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 sí.
0: Vale, vale, ya me contaréis.
11: Bueno, en este caso, José Manuel era un maestro en manipular y en socavar, como te decía antes, la autoestima de las mujeres de distintas formas. ¿no? Por ejemplo, en ocasiones tenía a alguna chica sin trabajar durante varias semanas, sin darle ningún cliente, porque les decían que no servían ni para prostituirse. Y para enseñarlas, naturalmente, les obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Con él. Con él. Eso no. es, con él mismo, ¿no? Porque decía que así. ...aprendían a ser prostitutas. ¿no? En otro caso, la amenaza era más explícita, el tipo se hacía pasar por abogado... ...y decía que tenía muchos contactos en las altas esferas y con esta mentira amenazaba a las mujeres que eran madres diciéndoles que avisaría a los servicios sociales para que le retirasen la custodia de sus hijos ¿no? había varias de las mujeres que trabajaban allí que eran madres de, de, de críos pequeños además y que bueno mientras ellas trabajaban estaban al cargo de otros familiares o de alguien a quien pagaban ¿no? en otras ocasiones sí que había amenazas explícitas como te voy a enterrar viva que es una de las frases que repetía con cierta frecuencia y además José Manuel para aumentar ese grado de, de terror en las chicas y de miedo y de socavar la autoestima les decía que había sido sicario en Colombia ¿no? con yeah. el ánimo de infundirle más miedo
0: al final esta pareja fue detenida él y ella eh, ingresan en prisión supongo que por la gravedad de las cosas que contaron todas las chicas que habían trabajado para ellos hablaría alguien más que, le, que la primera chica ¿no?
29: sí, sí, los demás policías ya, vale, sí, ¿no? encontraron a siete mujeres que habían siete. sido víctimas de la pareja mm. con algunas él hizo, siguió el mismo patrón que con la primera denunciante promesas de convertirlas en actrices de series Paso por el cine porno y finalmente prostitución forzada. Unas cuantas de ellas contaron episodios de agresiones sexuales en los que participaron él y su pareja. Otra víctima contó que la obligaron a atender a un cliente con gustos por prácticas sadomasoquistas sin que ella lo supiera, sin que consintiera. Esa vez la cosa debió ser tan violenta que el propio cliente le pidió perdón a la chica cuando acabó el servicio, vamos a llamarlo así, y se dio cuenta de que la chica no esperaba ni estaba de acuerdo con todo lo que le, con todo lo que le hicieron.
0: Qué espanto. Todo esto explica que la pareja haya sido acusada, obviamente, de agresión sí, sexual. Sí, es el
11: delito más grave al que se enfrentan, además, de todos por los que han pasado de prisión judicial y por los que están en prisión, por cierto. Porque es cierto que hay un verdadero catálogo de los horrores descrito por estas chicas. ¿no? Un, por ejemplo, una de las mujeres prostituidas por la pareja, arrastraba un trauma bastante gordo porque en su infancia había sido víctima de abusos sexuales por parte de su propio padre y acabó donde acabó, ¿no? Así que la solución que se le ocurrió a José Manuel fue un día, una tarde atarla y mantener relaciones así con ella forzándola cuando estaba atada para que se le pasase el trauma, decía, ¿no? Madre mía. Las chicas han contado que el proseneta elegía con qué mujeres se acostaba porque no todas eran de su gusto no todas las que trabajaban para él eran de su gusto tenía un perfil concreto, ¿no? Eso sí con todas las que tenía relaciones, eh, mantenía relaciones sin preservativo porque decía que era alérgico al látex. ¿eh? Claro. Cuando las chicas menstruaban, les daba un solo día de permiso y si tenían una infección, algo que es relativamente frecuente en este mundo, pues les ponía una esponja y les obligaba a seguir trabajando con el riesgo sanitario, lógicamente, que ello conlleva. ¿no?
0: Bueno, pues es brutal pensar en la capacidad de, de, de manipulación, de control y de violencia que tenía este tipo. Que no sé, supongo que debe ser lo normal entre los proxenetas, no sé hasta qué punto es normal esto. Sí, es
29: lo normal, es, es normal. lo habitual. Este hombre claro. además al ser detenido y acusado formalmente de agresión sexual continuada y de prostitución coactiva presumió ante la policía de que él no hacía falta pegarle a ninguna chica, él no pegaba a ninguna chica, no le hacía falta. Una de las mujeres que estaban explotadas por él salió de ese mundo, empezó a trabajar en un supermercado ...y José Manuel lo que hizo en lugar de pegarla, en lugar de agredirla o insultarla... ...fue localizar a su familia y llamarlos a todos para decirles que se había dedicado a la prostitución... Para, para machacarla yeah. el control que mantenía sobre ellas llegaba a tal extremo que el único día libre de la semana que tenían, el domingo les obligaba a que le mandasen permanentemente las ubicaciones de sus teléfonos móviles para saber dónde estaban
0: y al final, haciendo un poco de historia eh, la policía sabrá cuántas mujeres a cuántas chicas esclavizó esta mm, pareja porque el, no con exactitud
11: que, eh, yeah. no lo va a saber nunca con exactitud pero lo que hicieron fue, porque una cosa buena para la policía tenían estos dos, esta pareja, José Manuel y Jennifer que es que eran muy minuciosos a la hora de reconocer recoger las cuentas y los trabajos, los servicios de las chicas. Y los apuntes que recogió la policía en el registro del club calculan, más o menos, que pudieron manejar a unas 120 mujeres en los últimos años, más o menos. ¿no? 120. 120 mujeres, sí. De cara a la policía, todas ellas estaban perfectamente eleccionadas. Las chicas lo que tenían que decir era lo de siempre, ese vacío legal en el que muchos prosenetas se, se, se amparan, ¿no? Lo que tenían que decir era que José Manuel lo único que hacía era alquilar las habitaciones para que yeah. ellas, por su cuenta, ejerciesen la prostitución, ¿no? Pero eso, lógicamente, era mentira. Raro, en este trampa. caso, además, eh, con, con mayor delito todavía, porque él manejaba todos los clientes y a todas las mujeres, ellas no elegían nunca al cliente, un cliente no podía llegar y decir, hola, quiero irme con fulanita o con menganita", sino que él decidía, ¿no? Y él no solo esclavizaba a las mujeres, sino que además las ha dejado con enormes
29: gigantescas deudas. ¿eh?
0: ¿A ellas? ¿Deudas? Sí. ¿Pero con quién?
29: Sí, porque hay un, un, un giro perverso, uno más en esta historia, este tipo obligaba a todas las mujeres que explotaba a darse de alta como autónomas, y les pedía el dinero correspondiente a la cuota mensual, diciéndoles que él lo metería en la Seguridad Social, que él les pagaría la Seguridad Social. ¿no? Realmente no lo hacía, y se quedaba con ese dinero, de forma que algunas de estas mujeres tienen deudas con la Seguridad Social de más de 5.000 euros. ¿no? Les daba mía. nóminas falsas, sí. y por eso está imputado también por falsedad documental.
0: Y supongo que serán... Estas, Estas pobres chicas mil veces engañadas y, y agredidas tendrán que pagar esas deudas. Sí, claro, tendrán no que pagar sé yo. esas deudas. ¿Sí?
29: ¿eh? Yo no creo que seguridad social tenga mucha compasión Seguridad social, sí, la administración suele ser bastante implacable. Imagino no, que no, se si pero... llega a juicio y policía Hombre. cuenta la colaboración, pero ya sabes que la burocracia a veces va por separado y ¿eh? son ministerios distintos. Eso en fin, es, no eso lo sé. Es. Yo no tendría mucha eso mucha es. esperanza. Re
11: repetimos aquí lo que. Repetimos tantas otras veces cuando hablamos de prosenetismo, cuando hablamos de todo esto, ¿no? Eh, se puede salir de ello, ¿no? Quiero decir que, que hay, hay vías para poder salir de ese mundo tan sórdido y, y como decía al principio, pues las ONGs, la, las organizaciones de ayuda a estas mujeres creo que juegan un papel fundamental y, y esa combinación, esa pinza con la policía, con la Guardia Civil, pues hacen posible operaciones como estas, ¿no?
0: Es terrible porque incluso los que consumen porno deberían plantearse, ¿no?, las imágenes que están viendo, cómo se han conseguido.
29: No, ¿Y cómo se reclutan las mujeres? Exactamente,
0: exactamente. Es que al final llegamos siempre Aquí hemos a la...
29: hablado también de alguna, sí, de alguna operación De algún policial. individuo
0: de esos, sí, 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 realmente sí. repugnantes. Sí. Y la verdad es que, bueno...
11: Cada, el, el internet, una cosa mala que ha traído, eh, porque antes el cine porno era una industria, eh, era una industria verdaderamente, ¿no? Sí, la sí. época de Nacho Vidal, o de, era, era una industria verdaderamente, ¿no? Ahora el cine porno, digamos que ha bajado un montón de, de escalafones y todo lo que se difunde por internet, pues está muy 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 al límite con este negocio de la prostitución
0: y de la trata, en
11: muchos casos. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Sí.
0: Madre mía. Bueno, pues eh, Luis Randueles y Manu Marlasca, muchísimas gracias por contarnos esta operación por aquí. Operación Apóstoles
29: Apóstol, sí. Apóstol. sí. ahora pues vale. vas a ver qué guapo. Y el es tipo el... era moralista, era una especie de gurú de autoayuda. De... Bueno.
0: Madre mía. No hemos hecho el apellido en todo caso, ¿no? ¿Nos no, hemos quedado... ¿no? Vale, vale. Pues hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
21: Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde
17: os conocisteis. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. O de Parfum y mans
9: Society 100 mililitros de Givenchy por 79,95 euros. Feliz Día del Padre.
23: El Corte Inglés.
16: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
13: Cartagena, ciudad milenaria con una gran herencia cultural e histórica. Cartagena, abierta al mar, puerto de culturas. Este jueves La Brújula pone rumbo a Cartagena. El programa se hará en directo desde la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Teatro Romano de Cartagena. Este jueves a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Cartagena, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Julia en la Onda Hey, ¿qué haces?
20: Pues me estoy registrando en Decide Madrid
5: ¿Y qué es eso?
20: Es el portal de participación ciudadana del Ayuntamiento Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio
18: Anda, pues yo también voy a registrarme
20: Pon tus ideas en acción Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid
13: todos
31: nacemos con un qué, un algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com.
1: EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
21: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia? ¿El blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
30: Un día eres joven y de repente cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega Madrid con su monólogo Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta Escocia en la sala de humor Fuencanal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. compra tu entrada en Atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
24: Bricolaje Moraleja, el mayor estoque en espejos que te puedas imaginar. Gran variedad de medidas, formatos y acabados en una impresionante colección para que elijas el espejo que mejor se adapta a tu espacio. Brico Oferta, espejo redondo de 80 centímetros modelo Sol con LED y Antibao por solo 75 euros. Bricolaje Moraleja en Getafe, calle Galileo Galilei 14, Bricomoraleja.com
17: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
20: Onda Cero. Madrid.
26: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero.
26: Buenas tardes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha lanzado este lunes un llamamiento a la calma tras el colapso del Silicon Valley Bank la semana pasada y ante el temor de que se produzca un efecto contagio como sucedió en la crisis de 2008. Unos minutos antes de la apertura de la bolsa de Wall Street, Biden aseguraba que el sistema financiero estadounidense es seguro y que los depósitos están a salvo. Los norteamericanos pueden tener confianza en que el sistema bancario
2: es seguro y sus depósitos estarán disponibles cuando los necesiten y las pymes que tienen dinero en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar sus nóminas y sus facturas.
26: A pesar de esta intervención de Joe Biden, las bolsas siguen teñidas de rojo. El asunto está sobre la mesa del Eurogrupo que se reúne esta tarde en Bruselas para abordar otras cuestiones. Por el momento, el mensaje que se ha trasladado es que no hay riesgo de contagio sobre la economía española. Corresponsal, Jacobo de Regullos.
25: Todos los bancos en Europa, los grandes y también los pequeños, dice Paolo Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, con las reglas de Basilea III, es decir, normas de solvencia y capital, así que no ve riesgo significativo de momento de contagio. Un impacto en la remuneración de los bancos era algo previsible, pero un riesgo real de contagio, eso es otra cosa. No consideramos que haya riesgo de contagio ahora mismo sobre la economía europea. Al menos de contagio directo y de contagio indirecto, dice el comisario, que el riesgo no es significativo.
26: La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juzgado de instrucción 20 de la ciudad que tome declaración a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en relación al espionaje con Pegasus a políticos catalanes.
14: Sí, en concreto se trata del caso que investiga a raíz de una querella de la europarlamentaria de Esquerra, Diana arriba y del presidente de Esquerra en el Parlamento, Josep María Llové, por haber sido espiados con el software de Pegasus. La Audiencia de Barcelona estima en parte el recurso de los querellantes y ordena practicar, por tanto, esas diligencias. El tribunal también ve pertinente pedir información al CNI sobre la compra y uso de Pegasus y recuerda que la ley de control judicial previo del CNI establece que el director debe pedir autorización judicial al Tribunal Supremo por lo que los jueces señalan que
26: si Pegasus se usó de acuerdo con esta ley este uso no sería ilícito. El teletrabajo se ha reducido de manera gradual en 2022, poco más de un punto pero esto implica a dos millones y medio de personas, es, son datos del estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Actualmente el, el número de mujeres que trabaja desde casa es casi igual al de hombres ya de Jesús.
15: El teletrabajo natural, el que se realiza más de la mitad de los días en los que se trabaja, ha caído del 7,9 al 6,4%, mientras que el ocasional ha crecido de un 5,7 hasta el 6,1%. Las personas de entre 35 y 54 años son quienes más trabajan a distancia y la mayoría lo hace en Madrid, que sigue siendo la comunidad con un mayor porcentaje de teletrabajadores, un 19,1%, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con estos datos, España cae por debajo de la media europea, mientras que Países Bajos se consolida como el Estado miembro con mayor implantación de trabajo a distancia. Casi un 54% de los trabajadores lo realizaba en 2021.
26: Dos de cada tres adolescentes admiten que el uso de Internet tiene efectos negativos sobre ellos y como ejemplos citan dificultades para dormir, ansiedad o cambios en su estado de ánimo. Así se recoge en una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios. Belén Gómez del Pino.
33: El 71% de los padres cree que es ...sus hijos pasan demasiado tiempo conectado a Internet... ...131 minutos a la semana... ...y eso que se quedan cortos... ...porque los adolescentes reconocen mucho más... ...hasta 170 minutos al día entre semana... ...y 213 los fines de semana... ...y hay más datos que los adolescentes ocultan a sus familias... ...explica Enrique García, portavoz de la OCU.
32: Los padres también desconocen... ...que uno de cada cinco jóvenes... ...de entre 16 y 17 años... ...tiene una segunda cuenta oculta en redes sociales o lo más grave, que un 5% de los menores hace apuestas online.
33: El 22% de los consultados reconoce que sus notas se han resentido por el tiempo que pasan conectados, especialmente en redes sociales y entre ellas Instagram y TikTok.
26: Es todo por el momento, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
21: Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se dicen las
5: cosas como son.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Julia en la Onda.
21: Este es el inicio de un viaje de verano. Y este, el de un viaje de Semana Santa. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Tan parecida al verano que cuesta distinguirla. Costas Europa, Caribe, circuitos. Con hasta un 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Disfruta de la Semana Santa viajando con Viajes El Corte Inglés.
23: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores Notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
16: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared Un caso de violencia de género?
14: Lo primero es siempre llamar
31: al 091
14: ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no?
31: Solo si estamos seguros De que no empeoramos la situación Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima
21: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Los que vivimos
16: en una casa hemos podido.
17: Y los que vivimos en un edificio también.
21: Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: ¿Tú
16: sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
19: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 -61, un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Aquí tenemos a tres personas físicas que merecerían ganar un Oscar, ¿eh? Bueno, no lo sé por, Sí, hombre Por ligarlo con la actualidad, entiéndeme Pero, Rusi, de gracias, ya. buenas tardes Buenas tardes Raquel Martos, muy buenas Muchas gracias a todos, buenas tardes no, a Pepe Colubi, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Ah, ¿Os quedasteis a ver? Sí, ¿no? Yo hasta la, Tenemos yo, yo hasta ojo, la mitad Hasta, hasta la, mitad. la mitad Tenemos aquí a David Martos que nos ha hecho la crónica, ¿no? Sí ah, Hace un ratito mm. Y Rusi también insiste en que él también lo ha visto todo sí, pero no sí, sí. A ver, cuenta sí. No te lo crees No, te no, lo no, crees. Me, no me acabo
18: de creer Qué raro que no, no te, te lo creo.
0: Veo, no te veo despierto hasta esas horas de la madrugada. Que sí. A Yo ver, Os, cuento. Va, os venga.
18: cuento. He hecho unas palomitas, he hecho mucho café lo he visto todo. Eh, David Martos, he visto el vestido precioso estilo Marilyn de de Armas. He vale. visto a Jimmy Kimmel bajando en paracaídas. Y el momento... Julia más emocionante ya lo sabéis cuando Kei Hui Kwan, ya lo diré bien el que fuera tapón en Indiana Jones salía a recoger el Oscar y decía que su madre tiene 84 años y que mamá que gana un Oscar.
22: My mom is 84 years old and she's at home watching.
18: Mom. I just want an Oscar!
31: No. Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué
18: bonito! ¡Tapón! Sí, señor. Debate yeah. encendido por otro lado en España sobre esta película todo el rato en todas partes. En Twitter hay quien dice que es buenísima y hay quien dice en Twitter, también siempre con moderación, que es una puta mierda.
0: Ya. Yeah. No sé si la has visto tú.
18: Sí, sí la he visto. ¿Y qué? Hemos tenido
0: un debate de 3 a 4 de la tarde vale. eh, hablando... Yo, yo creo que le sobra una hora y media a la película. Mira, yo, yo la a he mí visto. A me sobra casi
31: toda.
32: ¡Oh! Yo la primera hora me encantó y acabé pidiendo la hora. O sabes, ya, es, es, diciendo no, no puedo no, más. Yo no conecté. Ya no conecté. No Raquel tampoco, ¿eh? Tanta
31: bueno.
0: virtuo... no, 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 no. Tanto virtuosismo técnico, tanto montaje maravilloso, pero, pero.
32: ¿No pensáis que el título, la traducción del título es un spoiler? Todo. Es todo a la ¿sí, vez, no? en todas partes. en sí, inglés es claro. todo. En todas partes a la vez.
18: Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha
32: dicho? <risa> all at once. All at once al final. Vale, vale. Bueno. Vale, otro debate está que se ha cosa, generado.
0: Está la cosa muy dividida, sí, ¿eh? Señor. Mucho. Está muy muy dividida. Yo, yo he llegado polarizada. a la conclusión que sí. era un tema generacional a la gente de cierta sí. edad nos ha mareado un poco y que, vale, sí. ya hemos captado el mensaje a cabo de media sí. hora, ya está ¿y ahora qué? ¿otra vez? ¿Ya, que ya lo he entendido oiga, bueno, pero no y luego están los jóvenes, sí. los milenials dice sí? David Martos que es el bienvenido a la academia de Hollywood al siglo XXI bueno,
18: bueno, Yo qué
0: sé. Ah, relajaros
18: milenials, relajaros vale, vale. un poco eh, que estábamos antes que vosotros aquí <ríe> otro... niñatos
16: los
3: milenials niñatos,
18: Madre mía. niñatos. <ríe> otro debate es el que ha generado Hugh Grant que se lo ha puesto muy difícil a una report Portera. Ella le ha preguntado que qué tal las peles Él ha dicho que no las había visto Luego le ha preguntado que quién le ha hecho el traje Él ha dicho que no se acuerda Ha dicho es mi Smoky Es mi es No sé cuál no. es el sastre sí. Y al final ella le tira un piropo por su papel en la peli Onion Glass Y la cosa sale así ¿Cómo te sientes de, de estar en, en la película Glass Onion? ¿Qué haces este papel en este thriller?
12: thriller? Lo pasaste
18: muy bien. Digo, si salo, salgo tres segundos. <risa> y aún así... Uh, bueno. Okay, no <risa>
32: <risa> Digo, lo pasaste bien, digo. Bueno, casi. <risa> Oye, sí, sí, se sí. le ve con una actitud como muy distendida.
18: ¿no? Muchas ganas,
32: muchas pero, ayudando,
31: ayudando, sí. Pero no
0: os habéis enterado de lo que... El conto después.
18: ¿Quién? Hugh. Sí, Hugh,
0: Hugh Grant. Que estaba arrugado como un escroto.
31: Ah, sí, es verdad, es verdad con todo él, el él, él, mismo
18: En
0: la entrevista, en otra entrevista sí. le dicen ¿Qué tal? Le dicen, no, aquí mi compañera sí. de reparto está muy bien Pero yo estoy arrugado como un escroto ¿Qué imagen Hugh es Grant, No hombre, quiero No, no, no me...
18: quiero pensar en un escroto Es mucho,
0: Hugh... es mucho mejor ese corte que no, buscar cómo, el será, el ¿Cómo
32: será el escroto de Hugh Grant? Como, como todos,
26: pasar. querido no, por
31: favor, dejadlo No os divinos bueno, bueno, los escrotos a ver, la vez en todas partes sí. Pero nunca lo había oído ¿eh? Lo de
18: no, se me va a quedar en la cabeza para siempre. Gracias, Julia, por todo.
0: Bueno, ¿qué más destacas del canal? Jimmy
18: Kimmel ha destacado las seis décadas de carrera de Spielberg y de John Williams y ha dicho literalmente: si no habéis tenido sexo con la música de En Busca del Arca Perdida, no sé qué estáis haciendo. Quintanilla, ver. ¿Sexo con esto? No. uno, dos! Es
32: muy. No, pero esto es para celebrar la elección, Ah, vale. Vale, puede ser. Yo. Sí, Yo no lo veo.
0: Sería después de que golee tu equipo. Pero no,
30: <risa> o sí, tú, es o tú mismo. Tono, tono demasiado épico, demasiado <risa>
18: épico. Yo tengo propuestas cinematográficas para cine y sexo más de aquí, más de kilómetro cero, por ejemplo. Algo sensible, como los vingueros. Que está muy, pero está muy bien porque te marca. Cuando quieres llegar al final, puedes decir... ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!
30: <risa> si tienes dos... <risa>
18: Si eh, tienes dos, puedes cantar dos Es moderno todo Es ¿eh? una opción
0: ¿Hay, hay algo más
18: Sí, hay ah, algo más vale. algo, algo más clásico
0: <risa> Tampoco lo La veo, ¿eh? Es que vamos a hacer en un periquete
18: ¿No lo ves esta? Lo que no. pasa es que hay monjas y todo el rollo igual Esto es de Sor, -Citroen, Sor -Citroen, ¿no? ¿no? Ya, no veo Bueno, mi apuesta definitiva total para el sexo con cine Es hacerlo con las voces más sensuales del cine español Así sí
15: Atención, <risa> controlación
18: un poco arrugado Voy también, ¿eh? Ay, mía,
31: de verdad, no lo
18: veis tampoco, no veis nada. Como niñatos mismo, como Nos
31: baja de todo
32: ya Bueno, oye, eh, la anécdota es que eh, los Calatrava me cantaron en directo esta canción en, en Canal Sur. Son los
0: Calatrava, ¿no? Sí, sí, Calatrava reconocido. Cantando Space oddity Ah, vale. En el sí. ET
32: Yoto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Y a ¿Te la cantaron a ti? Me la cantaron, me entrevistaba a Paz Padilla. Bueno, son, es una historia muy larga, pero en Madre directo mía, pero los Calatrava cantándome canta. Space Oddity Qué bien.
0: Y y con la esa boca, ¿eh? ¿Las secuelas bien?
32: Todo bien,
18: todo bien. Vale, vale.
0: Bueno, para terminar y sí. acabamos con el tema de los Oscars, Ru creo que Rugger quiere dar sus propios premios. Sí, ¿no?
18: voy a dar el premio Buena Gente para Lady Gaga, que recogió a un fotógrafo que cayó al suelo. Fue muy rápida, ah, lo, sí. lo recogió. Luego, premio también para la persona que decidió cambiar después de 60 años la alfombra roja por una de color champán, o como diría mi madre, ni champán ni champón. <risa> uh, oh. Para Lisa Love, la que cambió la alfombra, anda para allá. Anda, anda pa' huevo. Anda pa' Y también premio por el vestido más molesto, uh, la artista Tems, que no sé si no sé hay eres. que decirlo en francés. ¿Quién o, es? No sé, es una señora que se llama Tems. Thames thames. thames,
0: thames. Vale. Y ah, la... Tems, como tiempo en francés. O
18: en catalán, sí, Tems. Has, has
0: dicho Tom. 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 Vale. Bueno, pues
18: <risa> llega ella con un velo que se elevaba a dos Un vestido de tul, como si fuera uh, una especie de sábana, una mosquitera que se elevaba dos palmos por encima de su cabeza, no se lo quita y no deja ver nada a los que se sentaban detrás suyo, que han declarado...
17: ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole,
18: ¿eh? Y sí, hasta aquí. Ya, ya. Eso no lo había visto David Martos. ¿A que no,
0: David? <risa> Hay algunas crónicas sobre la alfombra champán y los modelos por ahí alguna crónica publicada muy divertida ¿eh? alguien que dijo que parecía que hubieran recogido todas las colchas de bebés que había en casa otros que si sí los
31: cortinajes que si sí las mantelerías en fin bueno oye en... no has comentado nada perdona Rouget de lo ¿Sí? de Ángela Bassett que no disimuló nada lo no. mal que le sentó que no le dieran el Oscar
18: mala leche ¿eh? eso mala sí leche. que hay que darle un premio <ríe> sí. a la gente que nos gana por ejemplo Ángela Bassett claro. que estaba allí como <ríe>
32: pero
10: también, <ríe> qué asco, qué pero asco, también
18: mola no mola un
32: poco que, que, que se note un poco. Que se, que se note, que, se note. Que, que te jode. Sí, es sí. que lo
0: otro, lo otro es muy contra natura. Ver a gente aplaudiendo sonriente, y... aplaudiendo a quien te acaba te decir? de... Y
32: apretando uh. los dientes, apretando los dientes y me sí, que, Uy, tener, que hay que tener técnica. ¿eh? En fin,
0: no sé si a Colubis le pasa por la cabeza algún ejercicio de, sobre, de sobreponerse a alguna contrariedad cuando todo el mundo mm. te está mirando en ese instante.
32: Pues sí, yo creo que uno de los casos más extraordinarios de recomposición digna después de una situación embarazosa se dio hace siete años en el sí. programa argentino de televisión, Pura Vida Cada Día. Voy a dar el contexto, vamos a escuchar el audio, colgaremos el vídeo en las redes de Julián La Onda. Sí. Pero es nuestro querido y admirado Diango, sentado en un banco, interpretando en directo el bolero un poco más. En un momento dado, justo en la frase ¿Por qué te vas, mi bien? Diango se inclina al borde del asiento, el banco se vence ligeramente y el cantante se asusta y lanza un grito de sorpresa, que no se corresponde con, con la poca altura de la, desde la que cae. Y no llega a caer porque pone la mano, pone la mano se apoya en el suelo con tan mala suerte que se queda atascado en esa postura, sentado, medio agachado, apoyando la mano en el suelo, pero con toda profesionalidad agarra el micro y sigue cantando el siguiente verso que decía «no gozas mi agonía», pero ya no puede más y une la agonía a «ayúdame» a la presentadora que no sabía muy bien qué hacer y la, le que ayuda a reincorporarse. Volumen, ¿no? Estaba por nuevas totalmente. Se reincorpora y entonces acaba con una, un mensaje de por qué era tan profesional. Vamos a escucharlo, se entenderá perfectamente. Es corto y tiene mucho contenido.
13: ¿Por qué te vas vivir?
3: ¡Oh!
9: Tan deprisa no gozas ni agonía, si la noche se espera Que no me me contesto ¿eh? <risa> Espera tú
0: también
32: Pobre ¿Vamos, Vamos a subrayar El, el The Show Más Go on Versión de Que dice al final Vamos a escucharlo
9: A ver No hay que dejar nunca la música
32: No hay que dejar nunca la música
13: con
18: la cara del susto en el cuerpo metido todavía. Yo, yo puedo, pedir, ¿Puedo pedir una cosa?
9: Sí.
13: ¿Puedo
18: pedir volver a oír cuando hace. ¡Ah! Sí, por favor, el al primer corte sí. ¿Por qué Gracias,
0: no Bueno, vamos a colgar. No, la verdad es que, por ¿lo habíais favor. visto vosotros? Yo no, no, no. no, no. Tú tampoco lo habías visto. No, no, lo, no, lo por descubrí este, de fin de de <risa> este fin de semana. Este fin de
31: semana, <risa> madre mía. Siempre hay alguien que se
0: entera, Mira. Es
28: horrible. <risa>
31: Yo os digo una cosa, lo he visto por culpa de Colubi este fin de semana y creo que lo he visto 100 veces por culpa de Colubi y las 100 he muerto de risa.
25: Estoy o sea, ahí contigo, es, Raquel.
31: Lo que pasa es que no puedo entender por qué no se pone.
32: Claro, o se apoya la mano, se o sea, queda agachado. Como, además, sí,
31: pero no entiende por qué no se pone de pie otra vez. No es puede, que, es que no está puede, muy encajado. No pero, puede porque tiene los pero, pies
32: enganchados, no, está el palo del micro molestando, pero la profesionalidad de Diango honestivo. cogiendo... Y ese ayúdame que suelta como ya en última instancia. Bueno,
0: en fin. Claro, porque ya tarda, porque ya tampoco. ¿Verdad o sea, que yo, sí, no, es la, no la veo rápida. Y, y la entrevistadora es para decirle dos bueno, cositas, ¿eh?
32: Fíjate, yo creo que hombre, la entrevistadora, cuando, cuando Diego coge el micro, yo creo que ella piensa que está haciendo un número. Hasta que, ella, hasta sí, sí, que, que sí, él espira. no dice, ayúdame. No, Ayúdame, no lo levanta y le lo incorpora falta, como ¿no? un botijo así en el oh. en la, Yo en pensaba la que
0: estaba vomitando. Momento,
32: la pues probablemente tendría ganas. Ay, Dios
0: mío, no me extraña. <risa> y, la y la presentadora, por favor, un poquito de empatía, ¿no? Ah, así a verlas y... venir
32: como de lejos.
31: <risa> <risa> Pero además tú no habrías gritado, yo habría gritado. ¡Uh, no. o sea, yo si a alguien le pasa eso, yo grito seguro con
13: él. O
32: sea, no hay que dejar nunca la música.
31: <risa> Hablemos de actualidad política. A ver, ¿qué destacarías hoy, Raquel? Venga. Bueno, a ver, está la reunión de Feijóo con sus varones, el, el, lo que es el comité ejecutivo, la reunión de Escribá y los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones, pero de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo habla, es que ya tenemos fecha para la moción. ¡Qué
25: alegría, qué emoción!
0: ¡Dale, Ramón!
31: ¡Dale, Ramón! Apuntad, dale, Ramón, porque 21 y 22 de marzo, coincide con la llegada de la primavera, ha anunciado la presidenta del Congreso, Batet, que el horario, los detalles, ya mañana se van a... Eh, bueno a, a analizar en la Junta de Portavoces, nos lo comunicarán, sí que sabemos que no va a subir a la tribuna, van a intentar pues ayudarle, no como la presentadora argentina Diango, van a intentar ayudar que, que Tamames estará. He oído que en el centro, que le van a habilitar un espacio en, en el centro, centro de sí, hemiciclo... Exactamente, ahí. No sé si para Vox estar no, tan en el centro, no es raro, ¿eh? No, ahí sí,
0: donde no nos sé. pusimos, eh, creo que nos pusieron una mesa justamente ahí, y desde ahí emitimos ¿Sí? este programa. En el año 95 mm. o 96, o, sí, por ahí, 96 dice Joan Quintanilla, sí, sí,
31: justo en la mitad del Bueno, centro. pues en la moción de Vox estará el candidato en el centro. Eh, por cierto, que esta semana Tamames ha hablado de España como una nación de naciones, una supernación, y también ha dicho que Vox hace un uso excesivo de la bandera de España. Yo no sé cómo está encajando a Abascal los preliminares de la moción, igual le sorprende, pero ya le dijeron de Tamames en Cuéntame. No le conoces tú bien alegría, qué emoción! Claro, no sabemos qué va a pasar. En cualquier caso, la moción es un acontecimiento parlamentario, nunca hay que perdérselo. En esta sección hemos seguido siempre cada moción a Rajoy, a Sánchez, tiene su propia sintonía, incluso la sintonía de la locomotion. No
32: pierdo, no sé vosotros. Yo no sé
31: Colubi. ¿Qué vas
0: a hacer, Colubi? ¿Cómo te preparas para ver la moción de censura? Bueno, a ver, cuenta, tengo, cuenta.
32: Yo tengo cinco ideas. Una que me gustaría, que no puede ser, pero me gustaría tener un botón al lado del sofá, así en plan pulsador de concurso de estos rojos. Sí. El color da igual, pero no, sí. añade colorismo a la ensoñación. Y, y
0: un poco de dramatismo también. No, pero para
32: darle sí. y que suenen risas enlatadas. Mm, ah. Para compensar. Pues cada vez que habla alguien... Ja, 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 ja. Ya. Luego eh, voy a tener un bol gigante de aceitunas Pero aleatoriamente con hueso y sin hueso Para dar un poco de incertidumbre Cogerlas sin mirar y, y morder a lo que dé Así, con un poco, de in, un poco de intriga También voy a poner en un marco La foto del ausente Alberto Casero Por si inspira a alguien de Vox a votar en contra de Ahí,
0: ya, vale. vale. Eh, tomaré
32: un chupito cada vez que enfoquen a Pedro Sánchez Y aparezca negando con la cabeza Como si estuviera viendo un partido de ping pong Uy y la sobre todo, lo más, lo más importante, una mantita para dormir la siestaza que me voy a echar. Oh.
0: Bueno, veremos oh. cuando llegue el día, ¿eh? Es el mismo día que llega la primavera, es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿Perdón? es bonito, es bonito. Sí, sí, sí. Salimos ahora un momentito de España para irnos al Reino Unido porque Rusia nos quiere contar una historia de amor que acaba en multa. ¿Cómo puede el amor acabar en multa, Roger?
18: Bueno, porque el titular sería Una pareja fue multada con 1.100 euros por gritar demasiado haciendo el amor Triqui, 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 mano Triqui, en un hotel en Ashburn, eh, Jamie y Kaylee estaban gimiendo súper fuerte Y hasta rompieron la puerta del baño con su ímpetu. Tricky, tricky, ante la queja de los vecinos de habitación La policía entró con una copia de las llaves Y ellos pidieron, eso sí, pidieron perdón Y ahora tendrán que pagar 1100 euros para tres vecinos que no podían dormir De toda manera, eso Pasa en las casas también, no solo en los hoteles Ya sabéis que hay notas de vecinos Que se quejan, por ejemplo esta nota Que no sé si la habíamos leído, pero me gusta Porque dice
16: Tú lo que quieres que me No, goles".
18: nos encanta que tengas esa vida sexual Tan satisfactoria, vecina del cuarto Si tu satisfacción es gracias a algún Aparato eléctrico te estaríamos muy agradecidos si escribes marca y modelo en la línea de puntos y vale. dejan la
17: línea ahí vale,
18: ¿Vale? eso es, para, es uno. para la vecina pero bueno eh, en lo que es ir en, a los hoteles atención al estudio de la universidad una universidad australiana que dice que el 83% de las parejas mejora su vida sexual mejora su vida sexual si van a un hotel de vez en cuando bueno de
0: ahí sale la frase clásica de iros a un Anda, hotel, iros, ¿no? a un hotel claro. iros a un hotel
18: atención que dice que con el morbo eh, en el motel y en el hotel las parejas aguantan una media de 20 minutos más
0: 20 más vale un
18: poco largo yo lo veo largo ¿20 minutos te parece largo? ¿Sumado a los dos? ¡Ah,
0: la larguísimo.
32: ¡Dios mío! Vale, vale. Claro, como está apagada la habitación... Pues claro, hay que hacer claro. Gasto, ¿no?
18: Hay técnicas para los hombres, sobre todo para aguantar. He hecho un poco de periodismo de investigación. ¿Qué piensa el hombre para aguantar? Juan dice... Y eso es verdad, lo he encontrado. Dice... Enumero mentalmente las cosas que hay en la habitación para concentrarme en otra cosa. Nuestro amigo Arnau dice... Me gusta hacer sudokus Así que pienso en Venga. mí terminando sudokus Es tan complejo que me ayuda Y luego Adrián que dice Suelo pensar en mi abuela Pero a veces sale mal Y la mejor técnica desde aquí Desde Julián La Onda Para resistir es recurrir a los clásicos Garantía de Mariano
9: Estábamos acostumbrados a que siempre se dijera de nosotros la derecha gestiona mejor la economía. Ah, pues no era este, el corte. No, no era este. No era este. Tengo otro. Lo tenía Lo,
0: lo tenías tenía, no es tenía, este. Vale, vale pues Tenía un Bueno, no le voy a preguntar a, a Pepe Colubi Cuál es su técnica Para aguantar Gracias Pero hablando No, <ríe> no. Soy, soy prudente <ríe> Hablando de hacer Demasiado ruido Si tienes fórmulas concretas Para disimular Lo que está ocurriendo En una habitación No sé ¿Qué se te pues, pasa por la cabeza? Pues, pues, si
32: no se aguanta eh, Lo mejor es disimular no Por ejemplo Pillar una habitación de hotel Que tenga una elíptica
0: una elíptica. Que las hay, las hay, con elíptica.
32: Sí, sí. Vale. ¿De hacer ejercicio? Sí, sí, una elíptica. Y tú abres la puerta con una cinta de toalla en la frente, como Mark Knopfler en los 80. Sí. El, el, el atributo rock, menos rockero de la historia de la música, pero se supone que has estado haciendo ejercicio. Ya está. Y ya está. Claro. Sí, hay más opciones. Si, si no tienes, claro, si no hay... Una si no
31: elíptica,
18: ¿qué? Una si no elíptica. Ah.
32: Está bien llevar en el equipaje siempre una raqueta de ping-pong. Entonces abres con la raqueta de ping-pong y ventilando, Y si te señalan que estás desnudo, dices, bueno, es que soy practicante de... De ping pong nudista claro y si te señalan la dirección dices es que me gusta, me gusta mucho el ping pong vale vale hay una cosa importante no esconder a la otra persona debajo de la cama cuando te llaman a la puerta y entonces porque Nunca. Parece, que, parece que estás tú solo haciendo eso que queda mucho peor todavía ya yeah. mm. yeah. lo cual me lleva a la última posibilidad que es estar solo realmente y, y empezar a gritar cosas para que la gente piense que estás con alguien <risa> abrir un poco la puerta y decir lo siento mucho me he equivocado no volverá a ocurrir
3: ya yeah. yeah. ah,
0: vale 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 bueno, Raquel, ¿se has hecho ya fan Ray, sí. eh, de algún sonido que se haya emitido en público en las últimas horas? Creo que sí,
31: ¿verdad? Sí, mira, me, me he hecho fan de dos, de dos, de dos sonidos. Uno de ellos es una expresión del presidente extremeño, Fernández Vara.
9: Estábamos acostumbrados a que siempre se dijera de nosotros, la derecha gestiona mejor la economía. Y una fu, hemos demostrado que gestionamos mejor la economía que ellos, como de aquí a Pekín. <risa>
31: Ah, y una fu. Y una fu. O sea, yo esto me lo voy a apropiar para responder algo con fu. lo que no estoy de acuerdo. Está Por bien. ejemplo, Toda la vez en todas partes es un peliculor. Y una fu. Es como yo contestaría. Y una fu. No, está bien. ¿Y el encanta. otro sonido cuál? Bueno, pleno del ayuntamiento en la línea de la concepción. Eh, llega un concejal del PSOE, Juan Chacón, y cuando va a terminar el pleno hace un último ruego. Así se quejó él de una cosa.
9: Último, para terminar, es un ruego. La verdad es que la posibilidad de aparcar un
23: jueves cuando hay pleno se vuelve cada vez más complicada. Entonces, rogaría que por lo menos a
24: los concejales se nos habilitara la zona esta que antes podíamos estacionar, sobre todo los días de pleno, para que tuviéramos más facilidad. Porque es que yo me he venido tres
23: cuartos de hora antes y he tenido que dar tres vueltas para estacionar yeah. y además he estacionado Dios relativamente Dios. lejano. A, al pleno mm,
31: ah. Bueno, lo que pasó a continuación bueno, pues lo que pasó a continuación fue que le contestó Juan Franco que es el alcalde
18: Tiene usted un parking por 2,80 euros debajo de del Ayuntamiento Los 50 euros, 70 euros que te pagan en los plenos pues son dietas sí, Para que usted lo use, la gasolina, el parking comerse un bollo, un <risa> grande no, 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 que de no, ahí no. sacarlo sin problemas. O que le <risa> están dando Que bueno, puede salir como Miguel este por la mañana <risa> Muy bien ¿Más asuntos que tratar? Muy bien, pues muchas gracias Se levanta la sesión Muy bueno, sí señor, pero qué claro. morrazo
31: Qué morrazo el, 80, 20, el parking,
11: por favor? En fin,
31: como Me encanta, encanta el... lo de Puede salir como Miguelete por la mañana O sea, no es un sasca, yo creo que es más un Que si quiere bolsa Muy bien, ¿más asuntos que tratar?
0: Bueno, como estudioso del ser humano, Pepe Colubi nos va a contar otros comportamientos. ¿Qué otros comportamientos dirías que merecen una respuesta así de pues, magnífica?
32: Básicamente los que tienen que ver con la mala educación. Por ejemplo, hurgarse la nariz en un semáforo. Yo entiendo que cuando mm. estás solo en un coche piensas que estás solo en mitad de la Tierra pero cuando estás metido en el coche con el dedo en la nariz, algo algo te está pasando. Yo no lo he hecho jamás, jamás, porque no sé conducir. <risa> Otra cosa, escupir en la acera, eso merece que te, ah, sí, que te no. cojan por los pelos de la nuca y te pasen los morros contra tu sí. propio saliva. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí,
31: sí. O la
32: gente que se te cuela en la cola del súper porque llevan pocas cosas y te ponen así cara de pena y no preguntan, se cuelan directamente con la cara de pena de solo llevo dos productos, mal. Si yo no te dejo pasar, es que no quiero dejarte pasar.
18: Claro, ¿Qué ni dos productos respeta? ni nada. Claro. La
32: cara de Colubi es muy diferente. Sí. ¿eh? Bueno, el mítico, Joder. la evacuación gaseosa, silenciosa en un vagón de metro lleno de gente mientras buscas con la mirada a alguien, un falso culpable. La única manera de hacer eso dignamente es cuando te buscan a ti, porque has sido tú, bajar la cabeza y decir, sí, he sido yo. Y por último, las palomitas en el cine. O sea, todavía las admito... No. Las admito en, el, en los anuncios, en las publicitarias previas. Antes, pero claro. durante la película no admito un no. recurso contra esa barbarie sinfónica. Oh.
31: <risas> Yo tampoco. Estoy contigo, Colubi. Oye, me ha
0: encantado bien? lo de la barbarie la sí. la sinfónica. <risas> Estupendo. Oye, eh, ¿os gusta favor. el jamón de Teruel, verdad? Hombre, por Dios. Vale, lo digo porque ¿tienes? Porque, ¿tienes? Sí, os quiero mm. hablar del jamón de Teruel. Son esas cosas que me gusta mucho hacer. Porque es un producto único, tiene un sabor extraordinario, tiene denominación de origen, tiene un método de curación marcado por el frío, los se elaboran ese jamón con un sabor que es muy elegante, por eso cuanto más frío hace, menos sal hace falta para elaborar y para curar el jamón. Por lo cual, tiene su punto perfecto de sal, ¿no? Mm. Denominación de origen protegida, jamón de Teruel. Mm. Lo que vemos es lo que es. ¿Queréis un jamón de
18: Teruel, no? Pero tienes o no. Pues no, vos, lo sí, siento. Sí, sí,
0: Solamente quería que salivarais y La poneros puntita. los dientes largos. Ay, y así es otro día. Maja. Os pongo un platito de jamón de Teruel. ¿vale? Eh, con ojalá. Dios.
5: Dios Adiós.
3: Adiós. <ríe>
5: De 3 a 7 en onda cero. Oh, miss everybody. Julia en la Law. Julia Otero no.
19: Hablemos
1: Seguimos hablando de autoconsumo y de Factor Energía. José, bienvenido. Gracias. Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
23: Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería a coste cero durante 30 años. Factor Energía te lo gestiona todo, desde el diseño a la instalación. Incluso nos tramitaron las subvenciones y los permisos.
1: ¿Qué ventajas destacarías desde que tenéis paneles solares?
23: Poder producir y consumir energía 100% verde. Además, Factor Energía nos compensa los excedentes en la factura de la luz. Y si no se puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas. Gracias, José. A vosotros.
19: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los
11: días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
23: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido
19: el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros
17: nos vamos a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555. 555, 91 5555. 555.
16: Por esta y muchas cosas más, vente
13: a la mutua.
17: Condiciones en mutua.es. Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este
13: coche rum,
30: rum,
22: o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche elige AXA, elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros
19: 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. 29. Nuevas. tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 20. 29 euros. Infórmate en soloptical.com ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con berberis ayuda a mantener tus
4: niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Farma OTC.
32: Soy
23: David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no? Ah, es pequeño. No pasa
24: nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
14: Carlas cambia, Carlas repara.
20: Honda Cero Madrid 98.0
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
14: Llama al 930
20: 1130 o entra en murprotec.es
4: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. El Servicio 012 de Información y Atención
21: al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
23: Y no me puedo
19: quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
30: Ocasión te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
23: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
21: Pedro Lanceros Reformas
23: Reformas integrales
21: Pedro Lanceros Reformas
19: Rehabilitación de edificios Pedro
21: Lanceros, Reformas
14: Le
19: ayudamos a hacer de su casa su Pedro hogar Lanceros, Reformas Mi Nuestra experiencia reido, su y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas
20: Onda Cero, Madrid
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: En España el 9% de los nacimientos que se producen eh, llegan al mundo por reproducción asistida, el 9%. De ese 9% hay una tercera parte, o sea, un 3% del total de nacimientos, que han usado esperma o óvulos de donantes o ambas cosas igual tanto el esperma como el óvulo. En España, por ley, ya lo sabemos, las donaciones son anónimas. Ni las parejas que acuden a la reproducción asistida, ni los donantes que han hecho posible ese embarazo, nunca pueden conocerse ni tener datos los unos de los otros. Es probable, por tanto, que muchísimos jóvenes que han nacido en España por reproducción asistida ignoren por completo que su ADN no es el de su padre o el de su madre, o el de ninguno de los dos. Pero otros, en cambio, sí lo saben, porque sí se lo han contado en casa, y en algunos casos no están de acuerdo con el anonimato. Es un tema este apasionante, en el que uno... Abre interrogantes sin seguramente haberse planteado nunca la respuesta Y por eso desde que a las tres hemos anunciado el tema Ya hay un enorme movimiento en redes sociales de oyentes que están opinando ¿no? eh, Con la distancia de no ser ni un donante Ni alguien que ha recibido el semen o el óvulo de, un, de una donante Ni un hijo que ha nacido por reproducción asistida Pero ya hay personas que se han planteado hoy esas preguntas Tenemos aquí a Miquel Robra, ¿Cómo estás Miquel? Buenas tardes muy ¿Estás muy lejos del micrófono? A ver ahora Sí. Ahora sí, perfecto tiene 40 años, es un joven todavía. Sí, es muy joven. Eh, fuiste concebido con semen de donante. Correcto. Y ahora estás trabajando para formar una asociación con otros chicos y chicas también, que nacieron de, de gametos de, de donante, ¿no? Uh -huh. Para conocer la identidad para saber de dónde venís.
10: Bueno, exactamente lo que hacemos desde la asociación es primero pedir el, la abolición de, de esta ley, del anonimato, que es una ley que, que creemos pues, como injusta, que vulnera nuestros derechos, y luego, pues, en un futuro, pues, ir a, um, pudiendo hacer un poco de, de, de apoyo para el colectivo y, y sobre todo para aquellos que quieran iniciar la, la búsqueda de, de sus orígenes biológicos.
0: ¿Cuánta gente más o menos está apuntada entre chicos y chicas? De momento no seréis muchos. ¿no? Mira,
10: en España nos hemos conocido 11. De estos 11 somos cuatro los que hemos dado el paso para hacer la asociación uh -huh. y desde que salió el, el documental de 30 minutos han aparecido 8 personas más con bastantes ganas de... porque ya vieron la línea en que nos movemos y con ganas de sumarse. Cabe decir que no es fácil porque en muchos casos Creo que, que hay mucha gente que todavía está en un proceso familiar con el cual no lo sabe toda la familia o a lo mejor está en un proceso emocional que hace poco que lo han sabido y, y no están como para ponerse en un activismo en este sentido.
0: Y a lo mejor hay gente que no lo sabe nunca ni lo sabrá
10: y, nunca. Nosotros creemos que aquí en España tiene que haber cientos de miles de adultos ya nacidos de, de donación. Y por algún motivo en España es muy difícil porque la, tradic la tradición católica de aquí es como mucho más conservadora a la hora de, de, de no hablar estas cosas. ¿no? En, en
0: Grecia tampoco, ¿eh? Ni en Grecia tampoco, en, ni, ni, en Italia, Italia. ni en Italia. ni En correcto, Italia, correcto. correcto en correcto. ninguno de los tres países eh, se difunde sí. la, la identidad de los donantes, del donante o de la donante. Sí, y el y sentido de
10: familia en estos países también es diferente. En, en, en los contextos anglosajones, a lo mejor el secretismo no, no es tan fuerte como aquí. ¿Y
0: por qué quieres saber?
10: Bueno, yo creo más que nada que... que, que no es que yo o quiera sea que, saber. No, no,
0: no. ¿Qué, qué, ¿Qué te va a aportar saber que genéticamente um, se corresponde con determinada persona el que hizo posible tu embarazo? Ah. El bueno, embarazo de tu madre, vamos.
10: Es que yo, para mí, eh, el hecho de que una clínica tenga más información de mí mismo que yo me parece totalmente injusto, ¿no? O sea, yo hay algo que ya tengo, lo que pasa es que no puedo acceder a ello. Y este acceso está vetado. Por lo tanto, se me está dando un trato a mi punto de vista mm. que es... Uh, indigno, o sea, se me está quitando un patrimonio genético, no tengo derecho a conocer mi patrimonio genético porque lo tienen una serie de personas ¿no? que le han dado un uso mercantilista en su momento, pues a mí eso me parece totalmente injusto, no, no es que me falte algo, es que se me quita algo.
0: La historia es que eh, tu padre eh, sufrió una enfermedad neurodegenerativa congénita, ¿verdad? Uh -huh,
10: correcto. Um,
0: no sé si ya habías nacido tú o no en ese momento. Cuando eh, él tiene la enfermedad o no? O bueno, sea, tus padres, digamos, tu padre y tu madre, eh, los que figuran como tales, que son sí. finalmente son los padres, ¿no? Sí. Eh, es, es tu padre y tu madre. Por supuesto. ¿Tú naciste antes de que él tuviera esa
10: enfermedad? Sí, yo, yo fui testimonio de... O sea, él no de... podía tener hijos. Sí que podía tener hijos, pero claro, se los aconsejaron, porque en ese momento pues, ya había muerto su padre, su hermano mayor estaba ya enfermo, su hermana mayor también estaba enferma. Era
0: hereditario y, por era tanto, hereditario. Vale, por tanto eh, hablaron, supongo, en tu casa, tu padre y tu madre hablaron y llegaron a al a, 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 a consenso de que querían tener un hijo pero que usarían semen de un donante claro, y ahí eso es.
10: apareces tú eso es.
0: y tú te crías toda la infancia adolescencia sin saber nada Correcto. ¿Hasta que muere tu padre?
10: No, eh, mi madre se separó. Ah, Entonces, ellos vale. se separaron. Se separan, finalmente. Sí, cuando yo tenía tres años. Entonces, a mí quien me ha hecho de padre, de padre en funciones, ha sido la, la, la pareja que, que está con mi madre de, ah, desde que yo tengo tres años. Vale, vale, sí, vale. vale, vale. Y... Pero
0: hay un momento que tú viendo lo que había pasado con tu... Lo, el que tú creías que era tu correcto, padre correcto. biológico, tú dices, quiero saber si genéticamente esto lo puedo heredar. Claro,
10: claro. A los nueve años eh, él murió y yo a los quince venía de ver a, a mi abuela, es decir, la, la la madre de, de, de Miquel que murió que, que yo le digo el padre que me dio el nombre no claro. tengo el padre biológico, el padre en funciones y el padre que me dio el nombre yo los, los clasifico así, entonces claro, hay un momento que, que le pregunté a mi madre y en ese momento a mí se me congeló el corazón, no porque digo, madre mía voy, voy a tener esa enfermedad, voy a morir muy joven y, y con, bueno, con una degeneración importante. Y tu madre importante. en
0: ese momento te dice, no, no hay ningún riesgo porque no
10: es tu padre biológico. ¿no? Correcto correcto y ahí empieza y te enfadas con ella no no, no me enfadé con ella. Mi es que me
0: parecería injusto que te enfadaras no, con ella, No, mi,
10: ¿eh? mi primer pensamiento fue, voy a vivir. Claro. ¿No? Y dije, hostia.
0: Y no solamente eso, sino, bueno,
15: fue consensuado por ellos. Sí,
10: pensé, wow ¿no? Mi, mi padre Miguel, él renunció a su biología para que yo pudiera vivir. Pensé, bueno, pues ha sido como un acto de amor. Desde luego. Ma, más adelante también he entendido que eran también cosas de pareja, ¿no? Y era como, era el deseo de mi madre y él como un poco como que acompañaba o lo que sea, ¿no? Uh -huh. En este sentido pero pero sí evidentemente que un impacto tiene no porque pensaba ostras wow cómo se me ha podido ocultar esto no durante tanto tiempo y entonces yo quién soy de no ser ¿no?
0: por la enfermedad no sabrías nada seguramente porque nunca te lo hubiera contado tu madre
10: ella yo creo que tenía claro que algún día me ¿Sí? lo quería contar, sí. Le voy a preguntar a Marta Barrio. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Porque Marta es una madre, no es la madre, no es la madre de Miquel, pero ella también tiene un hijo de 23 años que también se concibió con semen de donante. Además es experta en reproducción asistida porque trabaja en una clínica, en la Love Fertility Clinic, que es una clínica especializada en, en, en fertilidad. ¿no? Sí. Uh, supongo, Marta, que su hijo... Sabe que es hijo de un donante Si no, no estaría usted aquí sentada
28: Sí, sí, claro Él lo sabe Mi hijo lo sabe desde pequeño Yo se lo he dicho siempre
0: ¿Desde pequeño a, a qué edad se, se le puede contar eso a un niño?
28: Bueno, nosotros eh, Yo se lo conté a él sobre los tres años Una cosa así Pero... ¿Por qué? Porque usted es madre sola Yo soy madre sola sí. Vale
0: entonces, eh, al niño, desde el principio le fuiste contando que papá no estaba porque, no, claro, porque yo, no había.
28: yo le dije que yo quería tener un hijo y que entonces, como, como me faltaba una parte para sí. los espermatozoides, vamos, yo no se lo expliqué así, ¿no?, porque era chiquitín pero que me faltaba un nombre para tener un hijo, pues que hacía uh -huh. una clínica y que me, me dieron ahí unos espermatozoides preciosos y que era ahí nació él.
0: ¿Y él ha tenido, ha sentido alguna necesidad de conocer quién, es, quién fue el donante de semen que hizo posible el embarazo? No. Nunca. Él,
28: no, fíjate que yo trabajo, trabajando en, en reproducción, que llevo 15 años, y hago talleres con niños, con, con, sí. pac, con familias, hablando de orígenes, me lo he llevado, claro, muchas veces y siempre le he preguntado. He ido preguntándole según si iba haciendo mayor, ¿no? Que qué necesidad tenía, si, si le gustaría conocerlo. Y él siempre dice que no, que está muy agradecido a esa persona porque gracias a él está aquí, pero que no tiene ningún interés en conocerle porque no es de su familia.
0: Bueno, efectivamente no tiene nada que ver la genética con la familia, eso está claro. Uh, cuando ve casos como el que tiene asentado a su lado porque están juntos físicamente, ¿os conocíais? No. No os, no os conocíais de nada. Um, Ahora que has escuchado lo que, lo que ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho Miquel, Marta, ¿qué, ¿qué impresión tienes? O sea, ¿entiendes que él quiera saber más de quién fue el donante que hizo posible el embarazo de su madre?
28: Claro, yo, o sea, yo entiendo perfectamente que él quiera saber más. De hecho, mi hijo, por ejemplo, él dice que no quiere saber, pero que le parece bien que las personas que quieran saber que pudieran tener esa opción. Yeah. Él lo dice siempre. Entonces... Tenía mucho interés porque respondiera a lo que tú le has preguntado, porque yo siempre me he preguntado que, vale, mi hijo sabe que es de, de un donante de esperma, sí. pero no sé en qué le cambiaría el hecho de saber exactamente que ese donante se llama Juan Gómez, ¿sabes? O como sea, O sí. como se llame. Sí, sí, Vamos, sí, sí, te sí. quiero decir que ¿Qué sí. cambiaría? Claro, que eso siempre es una cosa que me ha, que, que me llamó la atención, ¿no? Que, que cambiaría en tu vida el hecho de saber que efectivamente esa persona era la que una persona que no tenía ser. ningún deseo de ser padre simplemente claro a, porque al este final, caso, un donante claro, es un donante es un donante o sea, ya, yo, ya está yo por ejemplo no le llamo bueno no, es que con la cabeza va haciendo gestos claro, Miquel, Miquel como que
0: diciendo no. ¿qué añadiría Miquel en tu caso? Que, no, o una... o sea, ¿por qué quieres saber?
10: No? yo creo que no, no más que nada es una de las luchas que, que tenemos porque creo que hay una cuestión ahí muy de, de narrativas no yo para mí la, la palabra donante fue el donante de mi madre, pero no el mío. Ya. De mí es mi padre biológico, mi padre genético, en este caso, pero no un donante. Pero él no quería ser padre. Pues entonces, ¿para qué iba a una clínica?
0: Bueno, eh, por generosidad. Déjame que le pregunte, espera. Déjame que le pregunte a, al doctor a José Codesido López. Eh, doctor Codesido, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Julia. El... Es un placer hablar con usted y con el resto de los contertulios. Muchas gracias. les agradezco muchísimo ...el que se interesen por estos temas de reproducción asistida... ...y espero poder estar a la altura de su programa... ...por favor, y estoy segura... que todos puedan adquirir una perspectiva y una... Y ¿De eso sí, se trata? Un, de ella. Por eso y abrimos
0: me... debate con, con visiones diferentes, ¿no? Ah, usted es el vicepresidente de la Asociación de Clínicas de Reproducción Asistida... ...no sé si es frecuente que los jóvenes que, que han sido concebidas... En, ...en las clínicas de reproducción asistida... Eh, como Miquel, tengan deseos alguna vez, no sé cuántos, vuelven algún día a llamar a la puerta de la clínica pidiendo saber algo más de quién fue su donante, él o, o ella, porque también puede ser una donante de óvulos. ¿Ocurre a menudo, doctor Codesido?
12: Eh, yo no conozco ningún caso. La, ¿Ninguno? La realidad, no, la realidad es que en España hay en, en torno a unos... 10.000, 15.000 según el año, eh, nacidos por técnicas de reproducción con semen de donante o de óvulos. ¿no? Y el que, y el, y entonces, ¿Perdón, 10.000 eh, en total? Eh, eh, sí, cada año. ¿Cada año 10.000
0: nuevos? 10.000
12: nuevos, ¿no? Vale. Eh, incluso más, ¿eh? El, sí, vale, vale. Date cuenta que en, en el periodo que se lleva, hacia, pues eso, 40 años, imagínate la cantidad de personas que representan y, eh, como bien dijo Miquel, pues hay en torno a unas 10 personas, 12 personas en toda España que están interesadas en ese hecho. Yeah. De todas formas... El, y eso es el, eh, la cuestión. Vamos, te respondo luego. Sí, sigo. sí, sí. Bueno, la,
0: la, la actual legislación sobre reproducción asistida garantiza en nuestro país, en España, esa confidencialidad absoluta sobre la identidad de, del donante. Solamente hay dos excepciones, creo. Cuando hay un peligro para la vida, cuando hay una enfermedad genética, ¿no? Sí. Ah, o, o bien cuando hay un proceso penal. Si hay que encontrar un delincuente, obviamente también se rompe esa confidencialidad, ¿no? Ah, claro. Pero en ningún caso implica... Que se difunda la identidad de ese donante o de esa exact donante. Ya.
12: Exactamente, la identidad del donante siempre queda salvaguardada y mm. es eh, eh, debido a que la donación en España que está regulada por esa ley, la ley del 2006, la ley 14-2006 es la que nos regula, y que fue hecha eh, eh, después de eh, eh, consultar todas las sensibilidades, ah. las perspectivas éticas y. y hacer una ley lo más adecuada a la mentalidad española
0: vale, Ahí. por eso esa ley, digamos, existe en España, existe en Grecia y existe en Portugal y luego no, hay países como diferentes. Reino Sí, luego existe en Reino Reino Unido, Suecia, Holanda Austria, Portugal o Alemania ya han eliminado el anonimato ¿hay diferencias culturales que justifiquen esa sí, diferencia yo creo que sí. enorme? sí, las hay, vale
12: se lo voy a explicar eh, eh, una, o sea, la, la ley lo que hace es dar unas garantías de calidad y seguridad a todos los implicados en la técnica uh -huh. en primer lugar a la pareja o la mujer sola que desea tener un hijo a los donantes de metos a los profesionales y al recién nacido resultante del esfuerzo de todos ellos es decir, a esos cuatro implicados la ley española lo, en lo que se basa fundamentalmente es en tres principios uno es que la donación es voluntaria segundo que es anónima uh -huh. y tercero que es altruista estos tres
0: Pero cobran conceptos algo,
12: ¿no? están unidos no, en España eso no es verdad Las, no se paga por los óvulos o por los espermatozoides Lo único, ver, algo
0: sí doctor algo no, paga. no,
12: cero, cero se paga Cero, que quede muy claro, las clínicas de reproducción asistida no pagan a los donantes. Si hubiera un pago, serían muchísimo más caras las técnicas y lo único que hay, y lo único que está regulado además, es una compensación económica para que la, el hecho de la donación le cueste algo al donante. Y esto quiere decir, se hace un cálculo con las veces que ese donante tiene que acudir a una clínica, él o la, o en el caso de la donante, eh, que tiene además que ingresar, perder un día, el día de la punción, ingresar en quirófano... Hombre, para las mujeres eso, ser
0: donante de óvulo obviamente implica un esfuerzo mucho, que no tiene nada eh, que ver, ¿no?
12: Exactamente. Con el
0: donante de semen, es obvio. Y
12: además es que tienen que ir simplemente porque para les, lo que nos importa a las clínicas es que sean unas personas sanas y para simplemente el evaluar su salud va a tener que acudir un montón de veces lo que es a la fase de estudio que bueno. en la que muchas veces quedan rechazadas y luego Aún el eh, tal eh, compensaciones económicas bueno, vamos pues a están dejarlo. reguladas por sí. la Comisión. No, vale, no, vale. se lo digo, no, no, le digo no, no, para que, que sí, para entiendo. que entienda que no es un pago.
0: No, no, ya entiendo. Para que, no, para que, es que sepa la cuantía usted, Pero es que mientras usted me habla, estoy recibiendo mensajes ah. en Twitter de oyentes que están describiendo, por ejemplo, hay una eh, que nos cuenta que fue hace un tiempo para donar porque le venía muy bien cobrar tener mil euros que en aquel momento le hacía mucha falta y que no pudo porque le dijeron que era mayor. Tenía entonces 34 años. Bueno, Exacto. Pues, eh, vale. Pues está entonces es, llamemos una donante vale, sí, una claro donante, pero es que vale. una donante en un país que se paga sí.
12: como es Estados Unidos una sí. donante cobra más de 10.000 eh, dólares eh, por una donación en, ¿En España, Estados Unidos? ya en Estados Unidos vale, claro, vale. En, en los sitios en los que está admitido el pago en España no está admitido el pago y como tanto, mucho vale. puede cobrar eso que me ha dicho de eh, lo que estipula la Comisión Nacional se estipula eh, la Comisión ya. Nacional y estipula como un máximo de 900 euros vale vayamos a vayamos, a lo humano,
0: vayamos a lo humano y lo emocional, que es realmente lo que me interesa. Es que si no nos metemos en, en, sí, en, en cuestiones de No, de pero es que va unido, después, ¿eh? No, va no, unido. Ya, sí, va bueno, unido. sí, pero lo que le pasa aquí a Miquel Roura, aquí sentado, no tiene nada que ver con, con eso, ¿no? Eh, bueno. yo, yo imagino que en tu momento, tu madre eh, protegió a su marido, ¿no? al que fue tu padre, digamos, a efectos legales, uh -huh. igual es que no, era, no es fácil para un hombre reconocer que no es el padre genético de su hijo. Y eso, en muchas parejas que han acudido al donante de óvulo, lo sentirán así.
10: Eh, bueno, supongo que sí, pero estamos de nuevo ¿no? en, 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 en lo que estaba diciendo él, de que se está haciendo todo... ...a cuatro partes cuando no es verdad... ...nosotros no formamos parte de este debate... ...nosotros no se nos tiene en cuenta... ...y bueno, además... ...porque no estabais
0: y luego estáis... ...el ¿tale? presidente
10: de, de la Sociedad Fertilada Española... ...precisamente en el documental de 30 minutos... ...dijo textualmente... ...hay que pensar en las personas que estamos aquí... ...que estamos en juego... ...los del futuro no están... ...¿no? ...y lo dejó clarísimo... con cómo nosotros se nos deja fuera de juego... ...en este sentido... ...y nosotros me refiero a personas... ...ya adultas... ...porque tenemos un... Pro, un pro, ...dice... ...solo sois 11 o 12 en todo el Estado. A ver, eso no es verdad, porque en España hay un secretismo y una ocultación elevadísima. Hay Hombre, mucha gente que no sabe cómo, es, cómo ha nacido.
0: Por, la, por las cifras que ha dado el eh, doctor Codesido, estamos hablando de más de un millón de personas, seguramente, Bueno, ¿no?
10: a ver... A, eh, que han eh, nacido por técnicas En de los años de 80 asistida? nacían 2.000 o 3.000. No, no podemos sumar estos 15.000 que dice cada año. Esto pasó a partir de, de mitades finales de los 90, ¿No? Y todavía no tienen esta edad. Yo hasta los 26 años jamás me había preguntado uh, por mis orígenes. Tenía mucho miedo a poder hacer daño a mi madre, a mi familia, a, que, a, a, a la familia de mi padre, mi querido. Claro, claro. y, y eso se llama un conflicto de lealtades. Y, y hay que ser consciente que eso ocurre. Yo cuando tuve a mi hijo en mis manos, cambió todo. Cuando tuve a mi hija biológica, me, me explotó la cabeza. Y lo mismo le pasó a un, a un hombre australiano, que es un activista también. Él quería donar, que era, era científico, era pro sí. donación, hasta que tuvo su hijo biológico. Entonces hay, cambió su
0: su claro, de vista.
10: Yo creo que no, no se puede... Hay, hay que vigilar. La fidelidad sistémica es muy fuerte, sobre todo si en el entorno familiar pues es un entorno que es sobre las clínicas. Marta, esto no se puede comparar.
0: Marta, ¿qué querías decir?
28: A ver, yo creo que esto es un problema muy complejo y que no se puede hablar, o sea, que en general yo creo que ningún problema complejo tiene soluciones simples, uh -huh. ¿vale? Porque al final es verdad que ellos no estaban en esa ecuación, porque no estaban.
0: Nadie preguntó su opinión, claro.
28: Obviamente, pero, pero bueno, pues ahora están aquí y ellos tienen ese planteamiento, pero claro, el, por ejemplo, ese cambio de la ley yo creo que también hay que plantearse todo lo que va a afectar.
0: Porque, en caso de que se cambie. Porque lo que me han contado es que hay turismo eh, reproductivo, es decir, que gente que en su país de origen no tiene anonimato viene a España, a una clínica de reproducción asistida, aquí, porque esa pareja lo que quiere es garantizar el anonimato para siempre, ¿no? Sí. Doctor, ¿es eso?
12: Sí, pero le, me, me dirige, te había dicho que había... Tres eh, partes en la donación en España: voluntaria, ¿no? la, anónima la, la voluntaria, y altruista. Voluntaria, anónima y altruista. El y Incidir no sobre todo sí. el altruismo, eh, bueno, eso depende, aquí de la la de altruismo. depende de la solidaridad de cada uno. El, puede... el, el anónimo, el anonimato, ¿por qué es anónima en España? Pues para empezar, para evitar la coacción al donante, ya que de otra forma. El donante puede sufrir algún tipo de coacción, es decir, coacción laboral, coacción moral o, co o coacción familiar. ¿no? Si tú le pides a tu cuñado el semen, pues vas a tener un problema. O si tu jefe te pide un... un, un, un el donante viene con a la clínica con su donante, pues puede venir coaccionado o económicamente, precisamente, yeah, ¿no? Yeah. De que era de lo que hablábamos. Yo le doy a usted X miles y tengo, como puedes tener en Estados Unidos, uh -huh. que tú puedes conseguir el semen de, yo que sé, del actor más famoso si tienes dinero para ello, ¿no? Eso en yeah. España no se puede hacer. Tiene que ser desconocido y es precisamente por ese es porque esos tres conceptos, la voluntariedad, el anonimato y el altruismo van unidos. Estoy... Si usted desgasa, desgaja uno del otro, sí. pues, en, eh, pasa eso. A ver, eh, una, un, sí,
0: por favor, respuestas cortas. Es que si no si me, me quedo sin tiempo, es
12: que es a ver si hay alguna.
0: Tema. Escuche, ya soy no, mamá
26: de tres niños, dos mellizos y una niña que bueno vinieron por ovodonación. Para mí los donantes de los óvulos, la donante en este caso de la, la donación de óvulos, son Donantes de células. No son ni padres biológicos ni nada que se pueda parecer. Su madre soy yo y su padre es mm, su padre, puesto que yo los he gestado, yo los he parido y yo los estoy criando. Son simplemente donantes de células. Todo el resto del trabajo lo ha hecho mi cuerpo. Yo soy donante de óvulos, me lo pidieron los familiares, porque si a un donante de óvulos te subieran digamos, en la lista de espera. Y me extrajeron óvulos. Realmente algunas empresas digo, que tengo por ahí? Niño niña, pero sinceramente no, no me llama la atención de, de saber que tengo un hijo por ahí, porque es que no lo considero hijo. Entonces, claro, bueno, que venga alguien me diga a mí que, que es mi hijo. Estoy viendo, mi...
0: estoy viendo a Miquel que hay muchos oyentes que creen que es interés, que es buscar a alguien um, para convertirlo en tu padre, no es eso, ¿no?
10: No, para nada.
0: ¿Tú no necesitas un padre? No,
10: no. Yo tengo ¿Qué? una figura de padre y está bien cubierta y es, es un padre fantástico, genial, al que amo mucho y me ha cuidado con, ¿Con, con mucho amor y cariño. Y cuidado. Entonces, es
0: que, es que hay gente que sigue sin entenderlo. ¿Qué bueno, buscas? pues te lo,
10: te lo digo muy fácil, que tú compres un coche, eh, tú tienes un coche, tienes unas piezas, tú tienes derecho a saber dónde han sido fabricadas y por qué. Yo cada vez que voy al... al ¿Y si te al, dan un,
0: a... un informe genético?
10: Claro, esto, esto iría bien. Cada vez que voy al pediatra me dicen, bueno, antecedentes, pues yo no. No sé mis antecedentes. He conocido uh, hermanos míos y no lo sé. ¿Por qué alguien me quita este derecho? ¿Por qué yo no puedo? O sea, el, yeah. el, el, el informe del Comité de Bioética, que recomienda que se abola el anonimato, habla también del trauma transgeneracional que existe. Esto se ha demostrado. Lo que le ha pasado a mi padre biológico me puede influir a mí. Eh, entonces, ¿por qué yo no tengo ese derecho a conocer eso? Se me ha quedado, el tiempo? Se queda. se me ha quedado el tiempo muy corto, necesito que volváis otro día. Vale, no, encantado. de verdad, Fala. es que han
0: quedado montones de preguntas, sí, montones de mensajes, amplio. es un tema muy amplio que no <risas> se puede, en 25 minutos o en 20 minutos no es suficiente. Correcto. Agradezco al doctor eh, Codesido, a Miquel y a Marta que hayan venido. Gracias. gracias a los tres y de verdad nos emplazamos para otro día. Vale. Vale, porque hay muchas preguntas pendientes. Muchas gracias. Noticias de las 6, Tengo en Canarias.